0: Gordon McGregor, Walter Kennedy. Hvad ja. gør du, hvis du, du skal skrive en underskrift, og ja. du lige er i
1: sådan en lang, våd middag, hvor der er blevet drukket lidt min? Ja. Hvad gør du så? Jamen, så spørger jeg, hvor lang tid de har, så jeg jeg nu at, at skrive det hele, hvis jeg skal det. Nej, men det. jeg kan jo fikse lidt rundt i navnet med mit alt ego, så kan jeg bare sige Hans Volter, eller jeg kan sige Gordon McGregor og sådan noget. Jeg kan hedde
0: alt muligt. Du, du er alle mulige forskellige typer af personager? Det kan man sige. Mangler du lidt navne i grunden, eller Nej, er det til jeg plads? synes jeg har for mange. Jeg
1: synes jeg har for mange, men faktisk øh, nu er jeg så heldig en gang med at lave noget i udlandet, og der må jeg ikke hedde Gordon Kennedy, fordi der er en britisk skuespiller som hedder Gordon Kennedy. Så i udlandet, der hedder jeg? Hans. <laughs> det er meget eksotisk.
0: Hans Gordon McGregor Volden Kennedy, velkommen til Fredagsmissionen.
1: Lige nu, der er jeg er bange for, at du har ringet til ti venner, der
2: siger de værste ting, de kan huske om mig. <går>
3: Hvordan har du fundet ud på det? kæft, du har lavet noget syge research, Åh, altså. oh, det ved du vildt nok.
4: Har du orienteret dig godt, hva'? Ja.
2: Nej, hvad har du researchet
3: syge? <går> men hvad <går> sker der? Få det til med. Du har virkelig researchet her. Velkommen til
1: fredags mission.
0: Det er en ø- gigantisk fornøjelse at sige velkommen indenfor. Og også invitere dig, der lytter med indenfor her i Radio 4's åbne Fredagsbar-programmet, Hvor vi hver evig eneste fredag er på klapjagt. Efter anekdoter og historier, der emmer af de gode ting i livet. Og sikke en uge, vi har haft skumle forsider med kronprins Frederik i spanske ugebladet. Sådan et historisk regnvejr. Og mine damer og herrer, noget, der er breaking news. Snoop Dogg har droppet at ryge Hej. Han, er, han er ude nu. Det vidste ikke han må starte. Verden er <laughs> lave. Gordon Kennedy. Ja. <laughs> yeah. Velkommen indenfor. Hvad tænker du om det her? De overskrifter for uden ja, der er
1: Jamen altså, øh, det er jo... Altså Jeg er glad for, at I tager de overskrifter op. Det, det synes jeg, er skikke ting.
0: Men, men, men verden er vel ved at, er der ved at lave, hvis yeah. Snoop Dogg han han
1: ikke er på pipen mere? Jamen, det, det næste siger, øh, bliver vel, at han laver god musik lige pludselig. Åh,
0: oh, okay. Uh, det var Den var hård. Den var <laughs> <laughs> Stemmen, du hører her, det er jo, er jo manden bag en af verdens historiens dårligste film. Ja. Og ifølge, yeah. altså, ifølge IMDb. Øhm, ja, det det Og så er du også øh, en af Danmarks mest ihærdige Melodikampri-sangskrivere. Ja. Uden rent faktisk at være med til i endnu.
1: Ja, men det. det kommer en dag, det kommer en dag lige pludselig så får jeg en sang igennem, og så aner man ikke, at det er mig, der har lavet den, fordi så er det en eller anden rigtig fed sanger, som har fået lov at få den af mig.
0: Åh, oh, bliver sagt lidt... Øh, er du
1: stadig lidt skuffet over... Øh? Nej, det er jeg ikke. Altså, det var jeg i gamle dage. Altså, da jeg startede... Jeg var jo 16, da jeg startede og min første hit igennem. Øh, kalder jeg dem. Øh, fordi hvis de ikke når med til Grand Prix, så bliver det hits synes jeg. Nå, men det, jeg var 16 år, var fuldstændig overbevist. Og øh, siden da har, har, er det gået støtten ned ad bakke med hensyn til min lyst til at skrive til det. Og den, den første sang, du, du skrev til Milodik Grand Prix, lyd sådan her jo. 1, 2, efter det var stort i det i det. Men det, det er også et grab fra noget tv, ikke? Ja, ja. Men selve sangen, hvis du hører den, altså, det, det er en ørehænger. Det er sådan, den er prøv irriterende, fordi den sidder i øerne bagefter, og det kan jeg jo godt lide med nummer Lige den der meget, meget barnlig og det er jo også meningen, at det skulle være barnligt. Men selv dengang, da jeg var 16, var den barnlig mm. så den kom ikke med. Vi kommer lidt ind på hele den
0: der melodikompri ja. fascination, og jeg kommer til at spørge dig, om du muligvis øh, altså har lavet en ny sang, sang til melodikompri, der kommer jo her til næste år. Det er selvfølgelig skuespiller og komiker Gordon Kennedy, vi har ja. i studiet, og kæmpestort velkommen ind for. Hvor er du egentlig på, på fredagsbarometeret? Er du her?
5: Ja, så er der fireaften, du. Åh, det skal sgu vi godt Kommer komme og en af de kolde.
1: Eller er du mere her? Det kan næsten ikke snakke til det. Nej, jeg bliver helt Uh. Oh! <laughs> Nå, det var med Tillyklaus, <laughs> eller ja ja. ja, 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 ja. Nej, jeg er på den første. Ja, der er jo landskamp i aften, så jeg er helt klart øh,
0: oppe at, op at køre. Du skal simpelthen i parken i aften? Jeg skal i parken i aften. Uha. Uh-huh. Ja, med en stor fade og til bold. Og så, så har du jo også bestilt noget at drikke i dag, og det ja. er jo ikke så landskampsagtigt. Nej, det
1: er en cola med is. Tak. Ja. ja. Mm. Åh, oh, ja. Ah, det er
0: noget så Gården Gordon Kennedy, har du egentlig fået styr på din øh, opholdstillidelse? så?
1: Nej. Jo, opholdstilladelsen har jeg endelig fået, men jeg har ikke fået mit kort endnu. Jeg er jo en af de stigmatiserede udlændinge fra Storbritannien, som skal gå rundt med et kort, som viser, at jeg gerne må være her.
0: Du har kortet på dig lige nu?
1: Nej, jeg har ikke kortet på mig, så, øh, fordi jeg ikke har det rent fysisk, fordi at, der skete en fejl, at den var ikke blevet sendt ud til mig, så nu er, jeg, er de bange for, at jeg er blevet hacket, så nu skal jeg søge igen. What? Prøv lige at prøv tage lige med. Hvorfor er det, du skal have en opholdstilladelse? Jamen, det er fordi, altså... Jeg, har er britisk, jeg er britisk statsborger. Ja. Og det vil sige, at øh, da, da Brexit kom, og Storbritannien røg ud af EU, så, skal der, så skulle der bare formalitetsmæssigt stå noget andet i mit, o, min opholdstilladelse. Jeg har en permanent opholds- og arbejdstilladelse. Øh, det fik jeg da jeg var 18, og den gælder hele livet. Men på grund af Brexit, så skal man lige ind igen. Og lige fordi nu er det ikke et EU-land, så mit kort skulle laves om. Så i princippet, nej, jeg, jeg har fået godkendt at, at være her og sådan noget, og det står også i min e-boks og sådan noget, men den fysisk, det fysiske kort har jeg ikke. Så potentielt kan der komme to fra
0: Udlændingestyrelsen og ja. tage dig i og kaste ud på vejen og ind i en eller anden bil, der
1: kører dig til yeah. pladsen? altså jeg vil sige, når jeg er ude at rejse og jeg bliver stoppet i, 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 hvad hedder det, paskontrollen, så skal jeg henvise til min, så skal vi ind på min e- e-boks, for at de kan se, <laughs> at jeg faktisk har en tilladelse til at være her. Det er rigtigt. Og det,
0: hvilket jo ikke rigtig giver mening, fordi du har jo boet i Danmark siden du er seks år. Ja. ja. Så det er jo efterhånden nogen, en, en del ja. Hvorfor ja. er der ikke kommet styr på det her uh, siden? Uh... Der,
1: der har ikke været nogen grund til det, og i virkeligheden var det, fordi at uh, da jeg var 18, uh, så tænkte jeg, åh, oh, jeg er britisk i statsborger, jeg slipper for at uh, 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 komme i hæren og sådan noget. Så, så det tænkte jeg bare, det går fint, og jeg er permanent opholdt og arbejdshilladet, så jeg har samme rettigheder som alle danskere, undtagen at jeg ikke kan stemme til folketingsvalg. Så så, så, politik på det tidspunkt interesserede mig overhovedet ikke, så jeg tænkte bare, jeg fortsætter bare. Og og nu har jeg brug for at have et dansk statsborgerskab, så nu har jeg søgt og søgt og søgt og søgt. Og og det er nu på tredje år, at jeg har en ansøgning inden, fordi jeg hele tiden mangler papirer, min mors dødsattest eller min mors fødselsattest og sådan noget. Forskellige papirer, som jeg ikke har, fordi jeg ikke har min mor mere, og, og tingene er blevet væk. Så jeg bliver bremset hele tiden af logistik og papir, der ikke kan komme ind i en robotlignende ansøgning. Ja, jeg skal passe på, med at jeg bliver sur over det. Men endelig, endelig. Det er jo fint nok, altså, men det er bare... Det er sådan. For jeg, det er hele er jo formaliteter. Selvfølgelig får jeg da et dansk statsborgerskab, fordi jeg har været i landet så længe, men jeg skal også igennem en danskhedstest. Jeg skal også bevise, at jeg kan tale dansk, og at jeg har en folkeskoleuddannelse, og jeg har en gymnasieuddannelse, og en videregående uddannelse. Øh, men alligevel skal jeg øh, vise, at jeg... Øh, kan øh, begå mig i Danmark sprogligt og skriftligt. Har du taget sådan en øh, danskest, øh, test? Jeg, jeg tog en. Ved <lødder> du hvad? Jeg dumpede. <laughs> jeg tog en for sjov her, og så, øh, så, så dumpede jeg, men nu har jeg købt den, nu har jeg købt rettigheden, eller hvad hedder det, sådan adgang til den, og jeg har meldt mig til testen. Øh, men det, øh, jeg når det aldrig. Det skulle være her i november, og så skal man nå det en måned inden at øh, melde sig til. Så nu har jeg meldt mig til her til øh, marts, øh, april, øh, og det kommer jeg garanteret også til at glemme, at gøre, for man kunne kun gøre det sådan en måned eller sådan noget, inden eller sådan et eller andet. Nå, men jeg har betalt en masse penge for det, og betalt 4.000 kroner for at, at få statsborgerskabet, men det er ikke kommet endnu. Åh, oh, ja. det Det kan være, at det sker her
0: i den næste time, at den kommer ind ad døren. <laughs> det kan være, at der
1: kommer en fra udledningsstyrelsen og siger, gud, vi har glemt dig. Den er her.
0: Og jeg tror faktisk, <laughs> at, at, at du i hvert fald får Øh, permanent opholdstilladelse og det hele, fordi at, øh, lige om lidt skal du jo lave noget af det mest danske overhovedet. Du skal simpelthen ja. spille øh, Krise, og Larsen i Matador The Musical. Yes! Hold nu op. Ja. Så der, der går det jo ikke at være øh, altså, Nej, nej at, det, det kan, man ikke. Det ah, kan nej.
1: man ikke. Man kan ikke være med i Masador og så være Britte.
0: Har du fundet ud af din øh, indre Buster Larsen frem?
1: Jamen, jeg, kan ikke, jeg, jeg, jeg ved faktisk ikke, om jeg, om jeg skal tale som ham, øh, om jeg skal have det, det er selv, det er det ikke, eller om, øh, men altså, jeg skal jo formodentlig bare ind og sige, øh, det er en tysker, og så skal jeg gå med hunden igen. Mm. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave egentlig nu, men det bliver så sjovt. I går første gang sådan
0: her til december ja. med at, at øve det hele. Ja, ja. Og sådan noget. Det er en musical, der kommer rundt i Danmark, i København, Vejle, Holstebro. Altså, Massador The Musical. Jeg forestiller mig, at øh, hvis nu det her det var foregået i 90'erne, Tim og Gordon havde siddet på kontor og skulle finde på nogle jokes, så kunne massa The Musical godt være noget, som I havde fundet på, ikke?
1: Jo. <laughs> altså. jo, 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 jo. Det kunne det faktisk godt. Men, øh, men jeg, tror, det er, jeg tror, det er en god idé i virkeligheden. Altså, fordi øh, musicals, som de snakker meget om i øjeblikket, at MusicCast, det bliver lavet en musicals på alt. Altså, nu kommer Tinka også som øh, altså, julikald. som jo, jo, Tinka som uh, musical næste øh, vinter, ikke? Der er, der er alt. Altså TV-viserne med Musicals kommer snart også, ikke?
0: Jeg mener, at der er et afsnit i Kloon, hvor at. Øh, at at det er der er ved at lave altså uh, Macedor The Musical, hvor jeg mener, det er rapperen Artef, der er inde, som sådan, hvor han skal være en, Ej, hvad, det hvor det hele
1: helt gode. galt. Så det var sådan lidt en joke dengang. Jamen, 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 det er jo det. Nogle gange så overgår fantasien virkeligheden. Æ, øh, men,
0: I aften er det jo øh, landskamp, på skinner til landskamp, ja. Og der sker jo noget. Det bliver sendt på tv 2 øh, Tillykke til dem, for de har rettighederne. Og det betyder jo, at Vild med Dans bliver rykket øh, til Ej. alle derude. Ja, pokers. Der er ikke kendte mennesker, øh, der skal, skal danse på gulvet. Hvor mange gange er du blevet spurgt egentlig om øh, at være med i Vild med Dans? Tre gange. Tre gange? Ja, ja. <laughs> Hvorfor siger du nej til det? Æ, faktisk fordi
1: det passer dårligt. Og, og, og jeg, jeg, blev, altså, jeg, jeg blev spurgt det allerførste gang, de skulle sende det, Så det vidste man ikke, hvad det var. Og jeg så en engelsk udgave af det, og tænkte, ej, det kan jeg ikke. Og jeg var, jeg var alt for ærlig og sagde, mm, prøv at høre, jeg, jeg er uddannet skuespiller, jeg har haft dans på skolen, på, på skuespillerskolen, så jeg har en fordel i forhold til en racerkører eller et eller andet. Men altså, jeg er dårlig til at danse. det er så, så det var et dårligt argument, jeg havde for at sige nej. Men er der ikke money in the bank? Jeg ved, jeg ikke. Jeg ah. ved det jo, jeg Jo, jeg ved jo, at man, man, man tjener fint på det, men, men dengang, der var der sådan, at man, man sagde, øh, det er 10 fredage, og du garanteret to. Så det vil sige, at man får penge for to fredage, fordi hvis man ryger ud, så får man ikke noget. Og det turde jeg ikke. Jeg turer ikke, det som sige hele mit efterår skulle så kun baseres på to fredage, altså mm. hvor jeg får penge for to dage. Uh, så det turer jeg ikke økonomisk. Ved du egentlig, nu du er blevet spurgt tre gange, har du
0: spurgt ind til løn hver gang? Nej. Er det, nå okay, det godt være, det var stedet, eller det var faldet. Jeg tænker ja. umiddelbart, det, om man skal have på første gang, eller først...
1: Jeg ja, lidt. Ja. Jeg ved det ikke. Altså, og jeg vil også være i et dilemma, hvis jeg blev spurgt igen, altså hvis det passede ind i mine planer, og så ville jeg så kunne det jo det være meget sjovt, men jeg, jeg ved det ikke. Altså mest fordi at man kommer i så god form. Det er skrækligt. Det er helt vildt. Ja. Det der med uh, govi eller hvad det hedder, man kan, man kan tage for at tabe sig. Gå til vild med dans i stedet for. Det er meget bedre. Gården, <laughs> jeg har været lidt uh, nervøs på forhånd
0: i forhold til at få dig ind i studiet. Øhm, oh. Fordi jeg ringede nemlig til Ulf Pilgaard, Og mm. for lige at høre Fordi han har jo arbejdet sammen med dig Bare mm. lige for at høre sådan lidt Hvad du er for en type og Prøv at høre hvad han sagde til mig mm. Ja, jeg har jo arbejdet sammen med Gordon I Sikkerhedsavyen Og øh, der er jo ingen tvivl om At vi ville have haft en hyggeligere sæson Hvis han ikke havde været der. Altså Gordon har en, en utrolig arrogant sæson. Det <laughs> undrer mig Altså han har det med at hunse rundt
2: med folk ikke? Og ja, jeg ved ikke, om jeg burde fortælle jer det, men øh, der går faktisk rygter blandt øh, dansepigerne om, at han forsøgte at imponere
1: dem ved at, at drikke sit eget tis.
0: Hvad, hvad fanden er det for noget?
1: Ja, det, altså, det, var, det var før alene i ikke? Det var før, man drak sit tis på tv. Øh, nej, det er jo <laughs> det er selvfølgelig pis. Øh, det, er, det er fra et eller andet show, vi lavede, øh, og det var bare skægt at, at få ham til at sige at jeg drakbi, der havde tis. <laughs> det lyder sjovt, når Ulf <laughs> siger det,
0: ikke? Det er god mand. Alt, som Ulf øh, siger, er, er, er sjovt. Var der noget med, faktisk? Fordi du var jo med i, i, i Cirkusrevyen. Det var mm. i 97, mener jeg. Ja, eller sådan noget? Ja, ja. Ja. Og du havde din mor med ude, som var meget betaget af, ja, ja, ja. af Ulf Pildgaard ja, ja, ja. det hele, ja, jeg og synes du var imponerende. Prøv lige
1: at fortælle om, øh, om det. Nå, men det, det var bare... Altså, det jeg tror, ens forældre øh, bliver stolte af en ligegyldigt, hvad man gør. Men, men min mor har jo altid været vild med, med, med sivus og vild med, med Uf Pilgaard og lige Dahl. Øh, så, så at jeg pludselig var derude, og så mødte dem og stod derude, og, og var helt starstruck og rystet over hele kroppen. Altså, det var, det var men, en fantastisk oplevelse. Men i
0: samme periode var du jo uh, the hotshot på, uh, på DR1 jo, med alle ja. mulige forskellige ting at sige. Men det var hun ikke så imponeret over.
1: <laughs> jo, 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 men det, det jeg tror var mere imponeret over, at møde Ulf, end at, at vide, at jeg var, så, jeg var sort blandt de unge.
0: <laughs> Gordon, vi skal mm. snakke om de gode, glade 90'er-tider, mm. lige om et øjeblik. Velkommen indenfor. Det er en fornøjelse, du, at du er
1: Det er
6: Gordon!
1: sindssygt det her, ikke? Ja, ja, det er det. Jamen, det jeg kan, Altså, må I knytte historie til den oplevelse der? <laughs> Meget her, fordi, gerne. Fordi jeg kan huske... Jeg tror, at det der er... Jeg ved ikke, hvor det taget fra, men, men vi var engang til Calling Open Air, øh, hvor vi var på efter Boyzone, der var inde og <laughs> synge... Don't love me for fun, girl. Og det var, og, og lige snart de har sunget den og begyndte at synge de andre numre, så begyndte det, fordi folk kunne se i programmet, vi kom bagefter. Så råbte de et team og kort rundt resten af deres Stolt og samtidig pinligt berørt over det. Fordi vi stod ude i kulissen. Der. Vi havde bare sådan dumme drenge med kopperbukser og t-shirts på, der skulle ind og fjolle. Men på det tidspunkt var vi jo store. Så de ville hellere høre os lave fjoll, end at de ville høre Boyzone's nye sange.
0: Jeg tror, det er et klip fra faktisk lige præcis den oplevelse. Okay. Fordi vi er til en festival af NAR, der man kan se noget hav, og der er altså tusindvis af mennesker. Okay. Uh, unge mennesker... Mange ja. damer, vil jeg sige, unge ja. kvinder, der, der står helt op foran ja. og, og går amok, som om det er Paul McCartney, John Lennon, ja, der det. kommer ind på scenen. Og det er selvfølgelig dig og din kompagnon, uh, Tim Vladimir, som uh, i det her klip skal til at optræde med godnatsang. kunats historie Og det lyder jo ret vildt, og jeg tænker sådan, uh, det er jo ikke lige sådan, jeg ved ikke, jeg, jeg vidste ikke, at det var præcis sådan der dengang for dig og, og Tim, uh, når I var ude. Um, ja. Var det sådan en klassisk ja. oplevelse, det her?
1: Ja, det er, øh, altså, nu det jeg øh, blærer mig, men det, ja, det var, det, det var, det var stort. Vi havde, vi havde jo bodyguards med os, øh, øh, og det var ikke for, at, at de skulle holde øh, folk væk, som ville noget. Det var mere fordi, at vi skulle nå fra et job til et andet. Vi havde mange jobs på en dag. Så vi havde bodyguards til lige at holde folk tilbage, så vi kunne nå ind i taxaen og køre videre. Og sådan bodyguards? Sådan. Ja. Okay. Store bøffer. Fordi folk simpelthen bare ville have... vil hen øh, og, og sige hej. Og det var skide hyggeligt, altså det er, jo, det er jo hyggeligt, når folk gider at sige hej til en, det er det jo. Og, og, og jeg tror ikke rigtig, det der var det mærkelige, og det lyder også som, det lyder måske krukket, når jeg siger det, og det er ikke sådan ment, men for os var det her et job. For os var det her, vi var uddannede skuespillere, vi har været på teater, vi har lavet ting og sager, nu stod vi på en scene, nu lavede vi lige præcis det her, fordi vi lige havde lavet tv før. Vi tænkte ikke så meget over lige i starten i hvert fald, at det her, det var kæmpestort. Vi synes bare, at der er publikum meget dejligt. Altså, vi var sådan de der dumme drenge, som vi ser ud. Altså sådan var vi. Vi var jo unge. Vi anede intet.
0: I er uddannet fra Aarhus Teater, dig og Tim Vladimir, og du hukker så op med Tim. Du er lige i overgang over ham. Øhm, øh, ja. Efterfølgende, øh, I, I laver blandt andet et stykke på Nørrebro Teater, der hedder Grease, mm. med sådan noget slikhår og den slags. Ja. Øhm, og da I er der til det stykke, der er ude bagved, der hænger der sådan ligesom en sidde på en opslagstavle, hvor der står, kan du være sjov på fem, øh, på, i fem minutter? Øhm, og samtidig har I lavet lidt stand-up og den slags, så I tænker, vi tager, ud, det på, vi tager ja. ud til det her, det er ud på DR og går til samtale, uh-huh. øhm, og det sådan går okay. Hvor lang tid går der fra, at I har været til den samtale omkring nogle sketches til transit, uh-huh. til at I bliver ringet op af DR? Jamen der går et der går, øh, par timer.
1: Et par timer. Ja, altså, vi, vi er lige inde og, og, og snakke derinde, og så... Øh, øh, altså, vi, er, vi får ikke jobbet efter et par timer. Vi, vi bliver in, øh, ringet op og, og siger, hey, vi synes, I er fede. Kunne I ikke komme ind og, og, lave, og lave lidt? Vi har nogle idéer. Og så blev vi kørt igennem maskineriet i... Jeg kan ikke huske, hvor meget det var. Men det var i hvert fald en masse sketches, vi skulle lave, og se, om vi kunne lave noget interview, og se, om vi kunne gøre lidt. Og så tog vi afsted til... Øh, vi over til, til Los Angeles til øh, teatersports, øh, verdensmesterskaberne i teatersport. Wow. Ja fint var det. Og så kom vi derover, og så øh, fik vi at vide, mens vi var der, at vi havde fået det. Så vi rendte rundt i Los Angeles i, i en uge og tænkte, shit man, vi skal hjem og lave fjernsyn. Åh, oh, hvor fedt, mand! <laughs>
0: så
1: det var syret. Og det
0: var sådan en periode i, i, i Danmark her, hvor at stand-up lige var kommet til landet, ja. ikke? Altså, øh, ja. Dins, er der nok flere folk, der ja. godt jeg kan jeg lide stand-up, af, der ja. kender ja. som er sådan legendar i hvor mange af de
1: komikere, der i virkeligheden stadigvæk er der. og Vi startede alle sammen der næsten. Lars Hjortshøj, Kasper yes. Kar- Karsten Bang og Jan Kindberg og, ja, og ja. Anders Madsen. Ja. Og så her
0: i Dansk Fjernsyn på det tidspunkt, er der jo også noget, som lægge Der er sådan mange af de der forskellige ja. satire, og skuespilsgrupper, der, ja. der laver ting på, på fjernsynet. Ja. Og prøv lige at fortælle, hvad der sker, når man laver den slags fjernsyn på det tidspunkt. Altså, hvor bredt kommer man ud fra nutedags? Det der med, yeah, sådan man altså, TV-program. Okay, der er jo ikke så mange, der siger
1: Nej, men dengang var der jo kun Danmarks Radio og TV2. Så, så på den måde, hvis, hvis du var på i et ungdomsprogram torsdag aften, så er du sikker på, at hele Danmarks Ungdom har set det. Fordi det var, det var hvad der var at se i fjernsynet. Der var ikke noget YouTube og internet og sådan noget. Det var jo nærmest før internettet. Det var det jo. Ja. Øh, så, så, og det kan man ikke forstå i dag, at det er så lang tid siden. Men det, det var det. Der var, kun, der var kun de to kanaler. Så, så hvis, du, øh, altså, hvis du slog en på, så blev den hørt over hele Danmark. Og det gjorde den. Det må man sige. Kan du prøve at fortælle, hvordan det så var, når du
0: var ude og optræde med standup, efter du havde været på, på fjerneren? Altså, hvordan reagerede publikum?
1: Jamen, jeg plejer at sige, at, at da jeg lavede standup inden, så gik det jo sådan, okay, og sådan, folk grinede. Men jeg synes, at de grinede mere, når jeg havde været på tv. Og det, her, det har ikke noget med, med publikum at gøre. Jo, det er min min på den måde, at jo, man har en. Der er en genkendelsesfaktor, som er meget stor, når man bliver kendt menneske. Så har man en eller anden form for, og det siger om andre, jeg kan altid se, de har en form for aura og en selvtillid, når de står på scenen efter, de har været på tv. Fordi de går ind og ved, at folk godt ved, hvem de er. De skal ikke kæmpe for opmærksomheden. De er der. Og så ved man bare, Aha! og man er allerede gjort sig klar til at grine af vedkommende. Sådan har jeg det i hvert fald, når jeg ser Ricky Gervais eller en eller anden. Jeg er allerede klar, for jeg ved, det er ham. Hey, hvor han skal ikke. Altså, man, man sætter sine forventninger i højsædet lige med det samme. Og på
0: det her tidspunkt, altså, I er nogle unge mænd, jo nogle åbne der er ja. jeg, Tim Ladimir. Ja. Jeg forestiller mig også, det må have været lidt sjovere så at tage i byen på det her tidspunkt, kan jeg prøve at fortælle lidt om, hvad I, hvad I oplever?
1: Ja, yeah, altså, jeg, jeg tror faktisk, at hvis jeg skal være helt ærlig så var det Tim, der var, der var den mest omsværmet af os. Jeg var sådan bare ham, den goofy, der i baggrunden der, ikke? Men, men det, var, det var da fedt at, at gå i byen, fordi at vi fik borger for os selv, hvor der kom nogen med nogle gratis drinks til os, altså for børn og sådan noget, I kom med flasker og sådan noget, ikke? Selvsygt. Ja, det var totalt sindssygt. og så var jeg ung der bare ikke have en kron op af lommen, ikke? Og så en super fest i aften, ikke? Altså det var fedt.
0: Jeg har et, 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 et citat her. Øh, det er så også øh, Tim Vladimir, der fortæller det her. I slutningen af 90'erne, som altså er den her periode, vi snakker om. Mm-hmm. Det var nærmest beatles tilstanden. <laughs> ja. Pigerne smed tøjet og stod i bare bryster foran os. Det var ja. virkelig mærkeligt, og vi havde svært ved at forstå det. Ja. Var der simpelthen bare mader
1: til jeres ja, shows? Ja, der var nogen, der, der, ja, der tog blusen op og, og pressede deres øh, bryster ind mod øh, ruden, til hvor, hvor vi sad og sådan noget. Det, det var der nogen, der gjorde. Og på et tidspunkt, og det er jeg helt ked af er jeg stadigvæk jeg tænker over det selvom det er 35-30 år siden. Men der var, der var en, 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 en sød kvinde, som gav sin BH til mig, og så skulle jeg så skrive navnet på, og så kommer jeg til at sige det dummeste. Jeg kommer til at sige, at der er ikke meget plads at skrive på. Men det var ikke, fordi det var oh. en lille behå. Det var, fordi den var, du ved, lavet sådan, med sådan en skål, der var åben og sådan noget, ikke? Ja, det, det, og, og det kom bare til efter. Ja. Nej, nej, nej. Ja, ja, det, det, det kan man ikke forklare. Nu tøjer den jo selvfølgelig og går, og så tænker jeg, nej, 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 nej. Tænker, det, kan. Jo, det kunne det også være på det lange navn jo. Altså Hans Gordon
0: McGregor, Walter <laughs> Kennedy
1: er jo også ret langt at skrive på. <laughs> ja, det er rigtigt. Det er derfor. Ah, du redder mig. Nu behøver jeg ikke tænke på det mere. Tak.
0: Øh, senere laver I comedy showet Vladimir Kennedy jo. Ja. Øhm, I den her periode... Jeg forestiller mig også, at der er mange, der har ringet. Altså det der med, når man er noget ved musikken, mm. og man får gratis og den slags, og damerne vil have en og sådan. Så der er vel også mange, der ringer til en og spørger, om alt mulige du vil være vært på, eller lave ting og sager. I yeah. lavede sådan noget DMA, I var vært der på DMA, Grammys-ting der. Prøv lige, altså, hvor meget sagde ja, altså, du ja
1: til her? Det, der det er det mærkelige, eller det, der er, øh, som også er forvirrende ved at blive kendt hurtigt. Man, man kan også se det på folk, der, der er meget fremme i medierne i dag, at, at de bliver også forvirret over, øh, hvornår de skal stoppe, eller hvornår de skal vælge med omhu nogle af de ting, de laver i tv. Og på det her tidspunkt, så, da, da, da Tim og jeg var, var meget væltende, øh, der blev... Vi var jo stadig skuespillere, så vi ville jo gerne være skuespillere. Altså, vi ville ikke bare være tv-værter og sådan noget. Så, så jeg var for eksempel til casting på en, en, en tv-serie, Uh, lige, jeg, lige efter jeg havde, sk- havde skrev under på en kontrakt med, med, med Tim uh, til, noget, til Vladimir Kennedy showet Og så fik jeg ellers til den her casting En rolle i en uh, tv-serie som skulle køre i fire år N- Nikolaj Julie Det var der der skulle Nej. Nej Det var Taxa <laughs> Nej Jo oh, Jeg skulle have spilet uh, Anders W. Berlsens rolle Nej men, Jo men, men, det, Og jeg siger det ikke som, som Men jeg siger bare at, Sådan er det men, når man, man vælger jo. hvad Here <sidtryk> sketse ja nu? Hvad, hvis du havde fået den rolle, så har jeg ikke, så har jeg jo ikke lavet så meget sjov, og så er jeg bare, eller ikke bare. For altså, det, det er slet ikke, altså, det er ikke sikkert, at, at jeg havde været særlig god i den rolle, jo. så er jeg har jo ikke fået noget at lave bagefter. Men, men det er bare for at sige, at man står hele tiden i en, kor, altså en korsvej. hvad skal man vælge. Og, øh, og, 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 og lige hvad man vælger, så, så åbner der så bare sådan nogle andre muligheder. Ikke? Mm. Og tim gik jo. En anden vej efterfølgende,
0: uh, Tim Vladimir, ja. altså både med mad, og, og selvfølgelig ja, ja, også, han ja. bliver
1: jo også TV-vært på alle mulige forskellige ting, altså ja, ja, og så er den ja. slags. Ja, men han har han fundet sin rette hylde, hvad, hvad han skide gerne vil lave, og han er blevet pissegod til det, så, så han, er, han kører af, og det er fantastisk, det er det virkelig Er I stadig i uh, homies? Yes, ja. det er vi da. Ja. ja, vi har jo ikke tid til at se hinanden så meget, fordi jeg arbejder, når han er fri og omvendt, ikke? <laughs> Sådan er det.
0: Og de ting, I lavede jo, øh, sådan catchphrases, som jo stadig, tror jeg, for folk 90'er børn som mig, og sådan noget, hvad er Sørensen, hvad er DNA, og den, mm. den slags, det er mm. stadig noget, som mange forbinder med det, I har lavet. Ja. Øh, hvad er det egentlig sådan det mærkeligste sted, hvor er der er nogen, der er kommet, sådan og, og lavet nogle af de der? Oh,
1: det... <laughs> det ved jeg ikke. Jo, men der er altid nogen, der siger dem forkert, ikke? Der er altid det med, øh, øh, den, det, vi, vi havde sådan noget, hvor vi siger, jeg tror, jeg bliver glad for den i længden, du gamle ikke? Ja. Øh, så er, der, så er der nogen, der, der, der har hørt dem forkert som sådan noget... Det, det, det tror jeg faktisk, at ville være ret fedt for dig, når det, det kommer til stykket, eller et eller andet. Altså, de siger tingene forkert og, og for peger himmel. på mig. Og, så, og hvis jeg ikke lige har sporet ind på, at det, det er den catchphrase, de mener, så ser jeg ud som om, at jeg synes, han er en idiot, og det var ikke meningen. <laughs> altså, jeg, altså, så synes jeg, at jeg er arrogant og, og drikker med et tis. Ja, præcis.
0: Ja, ja. Ja. ja, det må vi ellers sige. Sig. Det, det gør, Gordon, ikke mere. Nej. Du har taget noget musik med, Gordon Kennedy, som vi skal høre nu, og vi skal høre som altid forskellige numre, som vi har spurgt efter ud fra nogle overskrifter. Vi starter med et nummer, som minder dig om at være teenager.
1: Okay, hvad hører vi her? Vi hører Footloose. uha. Kan i kan i Ja. Nå, ja, men det er det er jo fra den gang hvor øh, ens første forelskelse og så noget, ikke? Øh, ja, der er en sjov historie der knytter til lige præcis det nummer der, fordi at øh, jeg havde en ghetto blaster, som det hed dengang, ikke? Ja. Ja, en kassettebånd man kunne tage med øh, ud, og hvis man havde batterier, så kunne man tage den whoa, whoa. ud i naturen. Så øh, på et tidspunkt så var, var der alle de hippe fra folkeskolen, de skulle på stranden. Og så er der en pige der spørger mig, om jeg har lyst til at tage med. Oh! Og jeg bliver sådan en, ja, 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 på stranden, sammen med alle, alle de hippe fra folkeskolen. Så ja, ja, det vil jeg gerne. Tager du dine blaster med? <laughs> ja, 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 ja. ja. <laughs> og så kommer jeg ud på stranden, og der er ikke nogen, der gider at være sammen med mig. Jeg sidder oppe ved sandet med min blaster og passer på, at der ikke kommer sand ind i det. Og ser de andre spille volleyball og gå i vandet, mens jeg sidder der med min blaster der... og hører footloose. Oh! Så øv!
0: Okay, så, så du blev inviteret med, fordi du havde ghettoplasten? Det var kun derfor. Nej, det er hun sk- med det.
1: hun indrømmede med det øh, nogle dage efter, hvor jeg mødte hende og spurgte hende, var jeg kun med, fordi jeg skulle være ghettoplasten? Ja. Ej, det, det var mobning. Ej, det var faktisk mobning. Det var skrækkeligt. Ja. Den, Triste historie. Og den sidder i mig, hver gang jeg hører det nummer. Som er jo
0: øh, sådan, nærmest en sådan, over the top glade i låget sang, ikke? Ja,
1: <laughs> altså, så midter der om det om at være det, det midter, noget af det mest triste i min bebumsede teenage dag. Vi er ude i sådan noget Brøndby Strand-agtige ja, 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 ikke? Ja, ja, præcis. ja, præcis. man. Som var helt ny på det tidspunkt. Der var nybygget
0: nærmest Brøndby mm. Strand. Var, altså, du, på det tidspunkt, du har jo en skotsk far, dansk mor. Du kom til Danmark som 6 seksårig. Du har boet i Sydafrika, blandt andet i Durban indtil da. Ja. Øhm,
1: følte du dig sådan lidt anderledes også? Nej, jeg, jeg følte mig sådan eksotisk, i da jeg startede på skolen, fordi jeg ikke kunne i ordet dansk, øh, men, øh, men lærte dansk samtidig med, at vi alle sammen lærte at læse. Så på den måde så var jeg ret... Altså, børn er jo skide hurtigt til at lære. ja, Så øh, nej, jeg, jeg, jeg følte mig nærmest eksotisk, fordi jeg, jeg kunne engelsk og sådan noget. Og øh, fik jo topkarakter selvfølgelig i, i folkeskolen i engelsk og sådan noget. Ikke? Så ja, jeg følte mig sådan, meget godt til pass, faktisk. Og du spillede også trummer? Jeg spiller også trummer, ja. ja det
0: er jo godt hende. nummer også at spille trummer til. Ja, det er et okay nummer. Ja. ja. Hej, vi går videre til nummer. Ja. Amare, apropos, øh, noget, der er lidt rytme i. Vi skal nemlig ud på dansegården med Gordon Kennedy. Shit, et fucking
1: nummer. Altså. Det er så fucking... Altså, det er, du kan næsten ikke sidde stille til den roofgarden af uh, Alturo. <laughs> det, er, det er et fedt nummer. Det er det bare.
0: Og jeg har selvfølgelig spurgt efter et nummer, som får dig på, uh, på floor. Mm-hmm.
1: Er du typen der... Er du sådan en uh, danserkødsmand? Nej, men jo, det er altså ikke... Men problemet er, at jeg, som sagt, som man sagde tidligere, at jeg danser helt vildt dårligt, men jeg er nogen god til, at øh, hvis man slipper, hvis jeg slipper hæmningerne, så bare stå og danse fjollet. Det ja elsker jeg, og jeg elsker også at se folk bare forsvinde væk og bare bevæge sig, selvom det ser dumt ud. Altså, det elsker jeg, og det kan jeg godt gøre til det nummer der. Ja. Kender du den der følelse af, at du, du ser nogen
0: stå og danse? For eksempel, hvis du er til en privatfest, og så mm. kan du se igennem du ved, vinduerne, folk står og danser derinde, hvor mm. du ikke kan høre musikken. Det ser, mm. det ser jo vanvittigt jo. Ja, ja, det ser det. Det ser ud. Det er det du. Hvad voksne mennesker der står?
1: Sådan ja, der er noget. Ja. men der er også noget utroligt befriende i det. Ja, det er der, og vi danser for lidt, synes jeg. Jeg synes simpelthen, det, der, der sker et eller andet, når man slipper sig selv løs og bare fjoller det Det giver noget
0: energi og noget. Noget selvværd, faktisk. Hvordan har du det med at danse, uden at have drukket
1: en enkelt lille pilsner? Altså, kan du godt det? Ja, det kan jeg godt, men, men, men det kommer an på selskabet. Hvis selskabet er flydende og sådan noget, så har jeg slet ikke brug for alkohol overhovedet. Så er det jo bare at gå ud og danse fjollet, ikke? Jeg, jeg har nogle venner, som, hvor vi gør det, at det og det er simpelthen meget så skængt, altså. Det... Altså, hvor I, I mødes og danser? Nej, ikke på den måde, men når vi mødes, <laughs> og der kommer musik på, så kan vi finde på at gå ud
0: og fjolledanse og sådan noget, ikke? Uden at have drukket. Jeg forestiller mig også, at du er meget typen, som... Hvis man ser dig på, på gulvet, så griner man vel også lidt... Fordi altså, du er en type, som er sjov jo. Nå, så... det ved jeg ikke. <laughs> Nå, <når man> så... <laughs> Altså er du, Har du ikke også nogle gange haft den der sådan... Hey, det lige værd med... Altså, jeg mener det her. Jeg altså, det seriøst. Jeg mener Nå, det seriøst, det... når jeg danser. Ja, sådan... ja,
1: nej, <laughs> ja, nej. Nej, det, det har jeg nu ikke. Altså, jeg kender mine begrænsninger. Hvis nu jeg selv synes, jeg var skidt god til at danse, så ville jeg være ked af det. Men jeg ved jo godt, det er ikke.
7: <laughs> I'm Is it really so implausible That you and I could soon Come to some kind of arrangement I'm not asking for the moon I've always been a realist When it's really nothing more Than a simple rearrangement With one roof above our heads A warm house to return to. We could start with separate beds. I could sleep alone or learn to. I'm not suggesting that we find some earthly paradise forever. I mean, how often does that happen now? The answer's probably never. But we could come to an arrangement a practical arrangement And you could learn to love me given time.
0: Det var god det her.
7: Ja,
1: det er det. Det er og det er når han er bedst, synes jeg. Altså der er, der er en historiefortælling i den sang, som er helt fantastisk. Altså det er jeg kan, jeg, jeg, kan det er sådan nummer at man har lyst til at sidde og drikke whisky og spille højt til. Altså sådan, det skal nydes rigtig højt, og man skal have selvmilidenhed når man hører den der og, og man skal lige ind i det der rum der i et kort sekund og så væk igen. Ja, det er, det er og, og det er helt apropos, det er meget musicalagtigt det der, mm. ikke? Man, man, man kan næsten se den med en, en figur på scenen der lige gennemgår det der han synger, ikke? Ja, sådan lidt
0: øh, dunklet belysningen ja, og ja, han ja. sidder der og lidt helt
1: forladt, og nu kommer han sangen fra hans hjerte. Det kan være, det den altså Grise Hanner Larsen. Det er Grise Hanner han han sang, ja. Hva,
0: <laughs> hvad, hvad tænker du på når du øh, når du hører den? <laughs>
1: Jamen, øh, jeg, jeg opdagede den øh, midt i en trist periode i mit liv, så derfor så, så hænger den fast som sådan en slags kærlig hånd på skulderen, når jeg hører det nummer der. Den er, den er, den er god til sådan lige at, at gå ind i, og så, lige, åh, og så find den væk igen og sige, nu har jeg været der, nu behøver jeg ikke være der mere. We could come to an arrangement. Det var selvfølgelig stenge med uh, Practical Arrangement,
0: et nummer, øh, som du har taget med, Gordon Kennedy, som ja. du har taget med ud af overskriften. En sang, der, øh, der rør dig. Mm. Nu skal vi høre en sang, som ingen ved du holder af, og der okay. er jeg jo meget, meget spændt. Ja,
8: nå langt lys hav og regner. Hendes sønner skinner smukke som de er Flotte lange penge, og det ræk de tøj på. Og sikkert pengepungen fyld med guld kontanter. når hun snakker lidt alle efter, hvor hun er sjov, og alle kigger kun på hende. Som ingen ingesind på helvedsflammer Så er hun der væk fra mig Men jeg er da ligeglad, jeg er da ligeglad Det er sådan, jeg kommer bedst igennem det her nu. Ja, yeah, jeg er da ligeglad, jeg er da ligeglad Det er sådan, jeg har det bedst bare at jeg kunne være ligeglad, jeg er ligeglad.
1: Okay, god ja. gammel med dunsen. Ja, ja, det er dejligt Men det er dejligt Altså, nu har vi lige haft fyldige lækre akkordere, og så kommer det her, som jo... Arh, der er også nogle fine, lækre viger øh, øh, og nogle gode akkorder her. Men, men det, det, jeg godt kan lide, med Medina er, det er så enkelt. Mm. Altså, det er, det er... Der er det, der skal være. Der behøver ikke være alt muligt andet. Og så he- har jeg undersøgt, fordi... Øh, jeg var engang inde og, h- og høre sådan en OAB øh, koncert da mine børn var små sammen med en, en ven. Og så sidder vi og snakker, og så er Medina på, og så lige pludselig bliver vi et tavse, og så kigger vi op på scenen, og så kører tårne ned af øjnene på os begge to, og så tør væk og siger, hvad fanden sker der her? Altså, I græder til Medina? I græder til Medina, ja. Og det, jeg, det, det... det gør hun jo ved folk. Ja, ja, men det her, det var, det var, der var ingen grund til det. Og så stang jeg så senere hen med en, en fyr, som, øh, arbejde, som øh, gik, gik på konservatoriet øh, og, 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 og vidste noget om lyd og sådan noget. Han siger, at det kan han godt forstå, at vi har grædt af det, fordi øh, Medina har nogle frekvenser i sin stemme, som går lige ind i chakra som videnskabeligt, simpelthen bevist. videnskabeligt bevist, at hendes stemme kan gå ind over ørner, uden at du ved, hvorfor. Hun har altså, du kan også høre det, der et eller andet, der går lige gennem din sjæl. Ja. Og det er altså en gave at have som, uh, som popsanger. Ja. Hvorfor, hvorfor er det, du tror, at det der med at det er noget, som ingen ved, du lige holder af? Fordi det er jo altså, det er sådan noget pop noget Jeg, jeg tænker, der, der er jo ikke mange, der tror, at, at jeg er sådan en, altså, en pop-tøs. En poptøs ja. Men øh, det er jeg. Jeg kan godt lide enkle numre, som bare går lige i hjertet. Det, mm. og, det, og, det, og det synes jeg, mange af hendes numre gør. Uh, ikke tekstmæssigt, men... Uh, <laughs> jeg
0: skulle nemlig tage at spørge op med en musik.
1: Fordi f.eks. For sagen her. Der er jo noget... Ja, ja. Som altså, må... det gør sådan... ja. Og, ja, altså, er, det er jo, det er jo meget barnligt skrevet. Det er lige så barnligt, som, øh, som jeg øh, skrev... Tør det, kommer... Ja, den er lige så barnligt. Men jeg har bare ikke den der flotte stemme der, som kunne løfte den. <laughs> Jeg kan ikke helt finde om det er en diss eller en kæmpe... Nej, det priest, er øh... ikke en diss med Medina. Det er det altså ikke. Det er en, en hjertefyldt... Øh, øh, jeg elsker hendes musik. Og jeg synes, det er så velproduceret også. Fra
0: Medina og Jalousi, som er et nummer, som ingen måske ved, mm. at uh, Gordon Kennedy holder af, så skal vi til øh, i, simpelthen noget her i programmet, som øh, er et fast holdepunkt, som øh, jeg glæder mig til hver være evigens fredag. Det er mm. en eller. Mm. 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 Hvad har været mest frustrerende i dit liv? At du syv gange har forsøgt at få en sang med i Dansk Milodikampri uden held, mm. eller at du mistede din opholdstilladelse i Danmark i 2020 på grund af Brexit?
1: Øh, praktisk må det være det sidste. Det må være, at jeg mistede min opholdstilladelse. Det var det trods, var... Alt. Ja, trods ja. alt. Det andet er, det kan jeg jo nå endnu. Syv gange alligevel? Ja. Og, det, og alle sammen altså, seriøse?
0: Ja. Uh, ja, 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 jeg
1: har en bud på det, men, men altså, d- jeg laver jo den dumme fejl, at jeg har aldrig nogensinde tænkt mig, at det var mig, der skulle synge sangen i Melodi Grand Prix. Jeg har bare lyst til at skrive en sang, som kommer med i Melodi Grand Prix. Men problemet er bare, at jeg sidder nede i min kælder og, og komponerer det og indsynger det selv, og det skal jeg lade være med det så lyder det jo ikke godt. Det lyder jo ikke så fedt, som det kommer til. I mit hoved kan jeg jo høre, hvordan Medina kunne få det her nummer til at bare være Åh, fedt, mand. Ja. Og hvis det, det blev produceret ordentligt og sådan noget, ikke? Konfettikanoner og... Ja, ja, alt det der, <laughs> Men øh, så, så jeg tror... Øh, ja, I hvert fald et af mine nummer, som jeg har skrevet, et af de syv der... Er, er jeg ret sikker på, hvis det blev produceret ordentligt, og øh, der var en rigtig øh, fed sanger, der, der tog den og, og gjorde det til sit eget... Så tror jeg, at, at jeg har et nummer, som vil kunne gøre sig. Okay, det må jeg nok sige. Ja, ja. Øh... Men det er jo kun mig, der siger det. Ja. <laughs> Hvorfor
0: lige Melodi Grand Prix? Hvorfor har du har stalket det så meget?
1: Jamen, det var, det var fordi, at, at apropos det, det med, da, da, da Tim og jeg uh, lavede fjernsyn, så var der kun det er og, og TV2. Og, og da, jeg var jo musiker, før jeg blev skuespiller. så, så derfor så, så, så jeg jo Melodi Prix, som det er der, man får sine ting set og hørt. <laughs> Okay. Så det var sådan et vindue, hvor jeg tænkte, åh mand, hvis jeg kunne blive musiker, og, og, og leve af at lave musik, og få et nord med et Grand Prix, mand. Se, hvordan mm. det går gået og ja. 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 Nå, men brødrene Olsen, mand. Er du sindssygt, de bliver millionær på det. Ja, ja. Men det er jo så senere.
0: Mm. Ja. Der var jo frist den 27. oktober,
1: jeg var lige inde Nå, og tjekte satans. Så du har
0: ikke sendt en afsted? Nej, det har jeg ikke. Jeg okay. ikke det. Men du sidder hjemme i kælderen og komponerer musik? Ja, også? ja, det
1: gør jeg i det hele taget. Ja, ja.
0: Altså dagligt,
1: Ja, 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 når jeg har tid til det. Når det lige falder over mig, så går jeg lige ned i kælderen og så, oh, jeg har en sjov idé, eller et eller andet. Men nu er også fordi, at jeg, jeg sidder og laver video for folk og sådan noget, og så nogle gange så komponerer jeg sådan noget til sådan nogle øh, markedsføringsvideoer og sådan noget. Også. Så jeg bruger meget musik i min hverdag i det hele taget. Hvad er det? Keyboard? Hvordan lærer ja, du det? Ja, det? det kører igennem Logic, så der er alle mulige softwareinstrumenter ikke? og sådan noget, så det er ja, altså mekanisk, ikke? <laughs> Sejt! <laughs>
0: ja. Okay, hvad er så din største musikalske fadese, da du begyndte at græde til en oab koncert med Medina? Åabe, <laughs> synes jeg er en god detalje. Eller da du droppede at blive musiker, fordi du synes, du var for bøvlet at slippe rundt på instrumenter?
1: <laughs> ja, det var, fordi jeg var bøvlet at slippe rundt på <laughs> instrumenterne. Jeg er glad for, at jeg ikke var spillet men. Uh, er, det, men alligevel... er det
0: derfor, du droppede at blive musiker?
1: Nej, øh, jeg droppede det faktisk, øh, fordi at øh, jeg kom ind på teaterskolen. Jeg, jeg, havde, jeg, jeg gik og tænkte sådan mm, I gymnasiet der Der spiller jeg rigtig meget musik og, sådan noget. og så tænkte jeg Det kunne være, at jeg Måske blive musiker. Men jeg synes også Det var sjovt at lave skuespil Og sådan noget Vi lavede ting på Så det synes jeg også var sjovt Og så søgte jeg ind på teaterskolen Og så kom jeg ind Og så tænkte jeg Nå ja, så har Så har skæben jo valgt for mig Og det var jo fint Men uh, jeg, heldigvis har jeg stadigvæk Musikken i mig
0: Tabervind med Gordon og Tim Eller <laughs> Stjerner uden hjerner
1: Åh oh, uh. største fadese er uden tvivl Stjerner uden Det det. er det. Øh, men, men tab og vind, øh, med, med Gordon og det var, det, var, det vil jeg stadigvæk til det dato øh, påstå ikke var vores skyld, at den var, var mærkelig. Prøv lige for alle os, der ikke lige kan huske det program. Hvad er det, hvad er det der sker? Ej, men det der, det, der sker i det program, øh, er, at det er et program, hvor, hvor man tager folks historier, Folk skriver ind og siger, at jeg har en sjov historie om ham her, som øh, øh, kom til at og, og brænde sine nosser over et steril lys, og kan vi lave noget sjov på det? Og så øh, gør vi det, og så griner folk, og så er han selv i studio, og så kommer han op på scenen og sådan noget, og så laver vi en lille gag med ham. Og det var underholdningsshow på DR? Det underholdningsshow på, på DR. Og det lavede vi så. Øh, og så to dage inden, vi skulle, det var live, så to dage inden, så får vi så at vide, øh, han kan ikke komme alligevel, han er på hospitalet. Og så siger vi, nå okay, så må vi lave en ny case. Så kunne vi ikke nå at lave en ny case, og ledelsen siger, vi får nogle statister ind og gør det her i stedet for, for han skal nok få sine penge, og det hele er i orden, men vi kan ikke lave det hele om og sådan noget. Ikke? Så det er jo snyd, på fordi, en anden fordi anden folk troede, det var en rigtig person. Ja, ja. og det var, det var det jo desværre ikke, øh, men, øh, men vi fuldførte det og gjorde det, og, og så bagefter, så er det jo værterne, der får skralden. Fub-TV, ikke? fordi at vi havde, øh, altså, altså, det var fub, fordi det ikke var dem, og der var ikke nogen... Hvordan fandt folk ud af det her? Fordi, at, at, at statisten havde snakket og sådan ud ej, og om det. Og sådan noget, okay. og, og, men jeg synes jo, at hele fordelsen i det her er jo egentlig, at der var jo ikke nogen grund til, at vi skulle fægge det. Vi kunne bare have sagt, ej, han kan ikke være her. Han er på hospitalet, ikke? Og så vinke til ham på hospitalet, eller hvad det nu var. Jeg ved ikke, hvor alvorligt det var. Men vi kunne lige så godt have sagt, så derfor har vi fået din gode nabo til at være her. Det var så mærkeligt. <laughs> øh, at, og, 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 og vi står der i timer og er her tænker, ved vi gider ikke mere. Luk det, luk det, Så et stort underholdningsprogram på det, at ja, det bliver bare lukket? for ja, det bliver lukket fra de dag til den anden, på grund af troværdighed. Wow. Okay, ja.
0: Jeg, jeg elsker det her 20 år efter, at det stadig er... Jeg... <laughs> ja, ja, men altså... Jeg kan det, jo, de der.
1: det er jo Det er jo lige meget. Altså, nu kan man sige, men det er bare... Det er altid dem, der står der står for os, der står for skuddet, mm. Det er det samme med Stjerner uden hjerner. den film, det var også en rigtig, rigtig dårlig film, og det er også to, der, der er med i den, så vi står for skud.
0: Sådan er det Men det er jo ret sejt nu, synes jeg, med stjerne uden hjerner. Fordi ja. det er jo virkelig, altså, det er jo en film på den måde, at det ja. en er en angiveligt verdens dårlige film ifølge ja. IMDb. Ja, ja, Så noget har vi da vundet.
1: <laughs> Jamen, det er det. Og det er det også. Altså, helt seriøst, det er det. Det er dårligt. Jeg fandt faktisk her i en papkassen her forleden af, så fandt jeg vores oprindelige oplæg til filmen, mm? som Palle Strøm og, 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 og Tim og jeg havde skrevet. Og det var et meget med sjovt. Og den blev ikke til noget. Så jeg faktisk foreslået, at vi skulle lave Stjerner og 2. Men uh, Tim ikke være med. Nej, det kan du måske godt forstå. Det. Ja, men det ville, øh, det ville være genialt. Vi ville få penge til det med det samme. <laughs> Simpelthen. Altså, det ville være skæg 30 år efter at gå tilbage til den fuser. Det ville fandme være skæg. Og så lave en rigtig sjov.
0: Er historien noget med, at I prøvede ligesom at finde alle altså, bånd eller filmruller? på Stjerne Uden Hjerner, fordi I ja. ville ikke
1: have, at det skulle... Ja, vi ville... Dengang havde man en masterkopi, som det hedder. Ikke? Det var på film dengang. Det var ikke digitalt. Så vi, vi undersøgte, hvad det ville koste at, uh, at købe masterkopien og brænde den. <coughs> så der kun var uh, de kopier, der var tilbage. Så negative når vi simpelthen brænde. Ikke? Og... Men det de gjorde I ikke? Nej, nej, nej vi bliver farrådet. Det er så, sådan, jeg, jeg skulle at forbundet og sagde, lad nu være. Det er lige meget. Det er dyre at lære penge, men det er glimt i morgen. For mig er det jo sådan en, øh... det er jo sådan en
0: kul film og sådan en, en reference... Fordi I også selv har snakket noget om det i jeres mm. show, synes jeg I mm. har lavet sjov med det og sådan noget, I har været ret åbne omkring ja, ja, ja. det Så jeg har jo aldrig rigtig set noget, men jeg fandt faktisk Et lille klip ind på YouTube uh-huh. en, en reklame fra, fra traileren til det
1: Hold da kæft Prøv at høre. Hvor er vi hen? Hvor var det, vi kørte solvejen? Nu?
0: Øh, det var... Nej, det var der på fyne Det er rigtigt, ja, det var der, hvor Fordi vi
1: var lige kommet fra, fra Uden Nej, vi kommer ikke fra kom Vi, vi kommer det var der på Fyn
5: det udforne en hospital. Ja, det ved jeg sgu da godt med. Men hvorfor et risohospital? Livredig i Haderslev.
1: Haderslev. Nogne fandme hold det der Haderslev. <laughs> det lyder da meget sjovt. Det, det, det lyder da meget sjovt. Altså når man hører det lyder det meget sjovt. <laughs> det. Men 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 det var en, bare en virkelig dårlig film. Ja, det var det. Ja. Det var det desværre. Altså det var fordi at vi ikke vidste hvad vi lavede, Der var der var flere forfattere der skrev på det samtidig med at vi var i indspil, så vi aner ikke hvad vi lavede Og, øhm, og vi ændte ikke hvad den skulle ende med og, og noget som helst så så det var det var bare uheldige omstændigheder, så det var det var, og vi havde intet med det at gøre heller. For alt det som vi synes var sjovt, det var ikke med. Hvad har været mest pinligt? Vi bliver meget af
0: nogle pinlige til oh. det, det beklager. Da du kom for sent til en stand-up gig hos TDC og arrangøren oh. blev rigtig sur på dig, eller da du forsøgte at lave en joke med Jørgen Demijus, som faldt fuldstændig i jorden.
1: Jeg tror, det er, det, det er Jørgen Demylus Den er jeg lidt ked af, at han ikke hørte, det. Hvorfor <laughs> lige tager os med her. Hvad er det for Nej, noget? Nej, det var ikke... He- <laughs> den er ikke særlig god, men den, nu, nu får vi den alligevel. <laughs> det var fordi, jeg siger til ham... Jeg siger... Nå, Jørgen Demylus, når du tager telefonen derhjemme, siger du, det er Jørgen Demylius, eller siger du, Jørgen Demylus? <laughs> Jørgen Demylus? <laughs> Meget sjovt, jo. <laughs> ja, ja, men han siger bare... Nej, jeg tror, jeg siger, jeg tror faktisk, jeg siger Jørgen Demylus. Altså den kørte helt hen over på hovedet på om at der var en øh... det er ligesom at sige det er Jens det er Børge det er Lani Ik? ja altså ja ingen ingen fatter
0: Hvad, er du okay på telefonen nu ja 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 men jeg tror ikke, han fatter
1: det han ved ikke jeg lavede en joke før nu Frank Bam eller Kasper Kastensen jamen de supplerer hinanden super godt men du skal vælge en okay så vil jeg Frank Bam. ja har du haft noget med ham at gøre har du lavet noget ham Nej, desværre ikke, men jeg, jeg, er, jeg, jeg har lavet stand-up med ham i, i vores unge dage. Der har jeg været ude og se ham, og han har set mig, og vi har optaget så vidt, jeg ved nogle aftener samtidig. Og sådan og Så øh, jo, ham, ham kan jeg godt lide. Han er meget rolig og gemyndelig. Jeg skal også godt lide Kasper, men for nogle helt andre årsager. Ja, det, det er noget helt andet. Det er på grund af narkoen, Det er på det er det derfor, du... <laughs>
0: Hvad er du mest stolt af, gården, At du var med i en episode af den amerikanske hitserie Jack Ryan, eller at du vandt årets revykunstner i
1: 2007? Oh, nu, nu kommer vi til de gode ting. Ja, yeah, men altså, hvis jeg skal sige i nutiden, så vil jeg sige, at den der Jack Ryan der, den, den står rigtig højt på, 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 på lykkebarometret, fordi at, øh, det var en skide sjov oplevelse at, at, at komme ud og være med i en amerikansk tv-serie. Det var hvordan var hvordan får du den, 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 den job Dem, der? Men... Øh... Man laver en self-tape, som det hedder. Man, får, man, får, øh, man søger på en, på en rolle, man ikke aner, hvad det er, fordi Jack Ryan er så hemmeligt, at det har code names og sådan noget. Nå, man søgte bare en rolle, øh, og så fik jeg øh, en anmodning om at lave en self-tape, så jeg skulle filme mig selv. Og så sender man den ind, og så hører man som regel, at det noget. Og der gik også lang tid, og, og jeg hørte ikke noget. Og så lige pludselig, så blup, i min mailbox stod der bare, at jeg er blevet approved for rollen som... Og så Nå, skulle du, du til få... Budapest. Du og... får ikke engang et opkald. Sådan, hey, I det, Nej, det er helt forkert på mail. Og så bagefter, så er der tonsvis af ting og sager, der skal, der skal laves med øh, papir og
0: øh, skriveri frem og tilbage. Og hvor stort var sættet? Altså, jeg forestiller mig, der har været en del mennesker ansat på... Ja,
1: ja, ja det var kæmpe. Det foregik i uh, Budapest på sådan et kæmpe hotel, som de bare havde købt ikke? <laughs> for at lave de der optagelser. Øh, og jamen, det var bare altså det er de to små scener jeg er med og en slotskam men <laughs> øh, men øh, med Winfred Pierce ham fra Så The det, Wire ja. Ja. Øh, og det var det var vildt sjovt og det håber jeg også at jeg får lov til at lave igen på en eller anden måde øh, fremover men det, det er sjovt at være i udlandet der var ikke nogen der sagde hej det er dig forstyrrende jamen nej og det var det <laughs> <laughs> stars without brains stars
0: without brains um, tinder eller om en date i virkeligheden er du mister.
1: Åh, oh, altså jeg skal da indrømme at sige, jeg har da været på Tinder i min singleperiode, øh, men, øh, men de, Tinder er blevet sådan en... Altså øh, som så jeg var ekspert. Øh, men det er bare sådan en øh, form for sådan, øh, hvad hedder det, øh, det, underholdning på en eller anden måde. Ikke? Mm. Så det der med at møde folk i virkeligheden, det, 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 det er det mere tilhænger af, at man gør. gør.
0: Gør du det, det der med at spørge om, hey, har, du ser sød ud, har du lyst til at drikke en kop kaffe? Eller? Nej, og det er jo det, man ikke
1: gør. Det Nej. gør man ikke, man tør ikke. Fordi at, det er jo også lidt, måske kan virkelig creepy. Ja, og, ja og, og man ved ikke, om det er en mand eller en kvinde, at man skal titulere dem. Hvordan skal man, hvordan føler de sig? Ja. Ja, det kunne jo <laughs> I, i være
0: spændende. Apropos det, hvad var ikke gået i dag, af de ting, du har lavet? Gaywatch eller Grill uh,
1: altså, Jeg tror... Ej, jeg vil ønske, at at, at, at gaywatch var, var... At man kunne lave det i dag også. Altså, fordi det er ærgerligt. Jeg måske ærgerligt at sige, jeg synes, det er ærgerligt, fordi... Um, vi laver jo ikke grin med med... Hvad er det, som Ricky Gervais også siger? Det er ikke The, the Target, man laver grin med. Det er omstændigheden omkring det. Man, vi peger, har aldrig peget fingre af, af homoseksuelle ved at lave Gay Watch. Det var bare fordi, det var et overleje. Gay Watch, Gay Watch, og så var de homoseksuelle. Vi siger ikke, at de er dårligere mennesker af det, eller øh, udstiller dem på den måde. Så det ved jeg ikke. Det er, måske øh, i Måske i for fordi man taler sådan her. Mm. Mm. Det ved jeg ikke, men, må man ikke det der? Jo, det må man
0: godt, tror jeg. <laughs> Tag lige den aller sidste her, Gordon. Hvilken færdighed er du mest glad for at du mestrer? Fægtning? eller at du kan lave en rigtig god hjørnelid? Det er nok bare
1: jeg kan lave en rigtig god hjørnelid, tror jeg. Det skal vi nemt på, men du kan også godt fekte. Det er jo ret vildt med det, eller hvad? Eller når du ja, fægtet? Ja. Jamen igen, På teaterskolen, Der skal man lære at fekte. Hvorfor skal så man det? Så vild med fægtning.
0: hvilke stykker er der fægtning med Det er der i Shakespeare. Okay, men det Ja, ja, ja. Det
1: er vel ikke det. Du spilder Nej, det er rigtigt. Men der kan jo der kan være brug for det på et sæt lige på sin film, øh, hvor man skal have et eller andet. En, ja, <tryk> en okay. Har du nogen brugt det? Nej. <tryk> <tryk> det <jeg> Nej. <tryk> ved du, om det stadig er noget, de skal lære på skuespillerskolen? Nej, det ved jeg faktisk. Det tror jeg faktisk, man skal. Ja, det tror jeg, man skal. Det, men der er også noget koordination og noget hurtighed i det og noget motion i det også, Så det er fint. Det var
0: Enten Eller med ja, Gordon, kendt de.
2: Til fredagsmissionen på Radio 4.
0: Det er Gordon Kennedy, der er dagens fredagskæst her i fredagsmissionen på Radio 4, og nu kommer øh, Anton Nørbæk ind i studiet, programmedarbejder her på øh, programmet, en research-chef, ind ad døren har han taget en bog med under armen, ja. og Gordon, du fortalte jo lige, at du laver en øh, god John lidt, det har jeg i hvert fald det er hørt, skal du...
1: Sige, at god ja. ah, den
0: den, den <laughs> er god, og jeg ved også, at du kan lave rigtig, rigtig mange øh, forskellige stemmer. Mm-hmm. Du er en øh, stemmemester. Mm-hmm. En disciplin, du øh, udover fikning er så også øh, mester. Øhm, det er en bog, vi har taget med her. Det er en, der lå på kontoret. Jeg ved ikke, hvorfor... Skulle... Hvad, hvad, er det, hvad er det for en bog? Den hedder Fantasier. Erotiske noveller af Elisa Løkke. Uha, uh-huh, okay. Så vi er uden noget frækt. Ja, ja. Det, jeg tænkte, det var, om du måske kunne læse lidt op af nogle... Fordi det er jo fredag eftermiddag. Om ja. du lige kunne læse lidt litteratur uh, for os. Bare som eksempelvis Bjørn lidt. Lad os høre, hvordan det lyder.
1: Jeg er faldet i søvn i min kemrono. Og med et håndklæde om håret. Jeg kigger på uret. Klokken er 13.17. Helt fint. I går var travlt, og jeg var helt færdig. Da jeg kom op på værelset... og oh, jeg var helt færdig. Ja, det er fordi, jeg var helt færdig om at komme op på værelset. Jeg gik i bad og smed mig på sengen. Jeg sovede tungt og længe. Kan du, kan du skifte til Søren Ry nu? Ligger <laughs> jeg fri af Killer en krop, ja, jeg, jeg lader, lader værelset og siger direkte, jeg skal lige have, skal lige ned det ligger så her. I værelset jeg ligger helt i mørke. Det er til de du tager hårklædet og håret, håret brygter og kærtalder dig selv. Det er silkebløde kipper du følelse ligger ud bunden. Hvad med den der bagom? Nåmen, så nåmen min bryst, min br, min bryst spinner op. Og bryst 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 forden, de, de stuen med, med sammen. Jeg jeg, jeg kan rigtig godt lige, jeg rigtig godt lide nydes med mig selv. Det giver mig god tid. Jeg var mig selv op, jeg pille med selv, ved, ved åbne kimonoen, sådan dit op. Så rækker jeg han, jeg rækker hånden ind og tager fat, hårdt fat om det ene bryst. Den var brystvorten med. Nej. <lødelsen> <lødelsen> <med> f- <lødelsen> nej, Okay. Det var så lidt. Det var
0: godt. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg kaster dig ud i i dag. Ja, ja, ja. Du, du har ikke forberedt mig på noget af det. Ej, nej, det kan ikke hjælpe
1: Nej. det er ja. Tak til fantasier. Undskyld, Eliselykke. Undskyld.
0: Gordon Kennedy, ja. uh, du har jo faktisk relativt travlt. Lige om et øjeblik, så skal du ud af døren, fordi du skal i, uh, i parken i
1: aften yes. og se
0: landskamp. Ja. Selvfølgelig Danmark mod uh, Slovenien, det er ja. jo den afgørende kamp. Uh,
1: hvordan er dine fornemmelser i kongen? Jamen, hvordan er de? Jamen, jeg, 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 jeg tror sgu, vi, vi vinder uh, 2-0
0: du? Ja. Okay.
1: <laughs> har du tænkt dig at tage måske nogle af de her fodboldslagsange med? Oh nej. Elsker du stemningen af fest, farver og fodbold, så har du nu chancen for at få stemningen hjem i stuen med et absolut fodboldklubsang. For kun 269 kroner får du en CD med klassikere som Luder fra Midtjylland i Herred Holstebro, Brøndshøj i Brøndshøj Ofy, Ofy, Ofy og Fyb og fy og Ølstykke Ølstykke. Ølstykke, Ølstykke, Østikke! 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 Hvem kan glemme sange som Esbjerg, Torsk på aktion, og så Fodbold, Glothrop IF32 har et langt navn, og vores sang er heller ikke helt kort, selvom den godt kunne være længere, men helt kort, det er den wicke, og ikke mindst Lorte rød over, lorte rød over. Lorte rød over, lorte lorte rød over, Jeg lugter af
2: lort, jeg stræner en lort, Jeg har sødt og smager af lort, og jeres lort, det ligner lort.
0: Fungerer stadigvæk. Ja. Kan du ja. ikke lige få nogle øh, Altså, der mangler lidt sange på tribunen jo, så det kan være,
1: ja, det, at... Ja, det, jeg kan at starte og se, hvor mange der kan den i dag. <laughs>
0: <laughs> Selvom det gør det. Hvad, øh, hvad har du ellers så planer i weekenden?
1: Hvad, hvad kan du se frem til? Ja, denne weekend skal bare øh, slappes af. Totalt slappes af i sommerhus øh, hos nogle venner og bare hygge med kæresten. Mm. Og læse lidt op
0: på grisehandleren på måske.
1: Læse op på grisehandleren. Har du stadigvæk ikke set helt masse Er det ikke noget med, at du ikke har set helt masse dår? Ja, ja, jeg har slet, faktisk slet ikke set. Det er ja. jo sindssygt. Men altså, den kommer jo hele tiden, så man tænker, nej, jeg når det. Jeg når det. Jeg er faktisk er tæt på at sige, at vi skal inddrage øh, det der, den der opholdstillet. der ja, ja det
0: I forhold det. til, det, kan... det var også
1: det, jeg, jeg, jeg øh, dumpet på. Det var, hvad hedder Larsen til efternavn?
0: efterdagen? Mm. Øhm, Larsen?
1: Ja. Det vidste jeg ikke.
0: Det var simpelthen... <laughs> okay. Jeg laver pæs <laughs> med <Okay. laughs> Hvad hedder hunden? Den hedder jo, øh, hvad hedder den nu? Selvfølgelig, den, den hedder jo... Se nu, jo... præftet
2: af dig. Kom, ja, kom, ja. Kom, ja. Nu har han skåret slæret til.
1: Ja,
7: Se
9: her,
1: ja. ja, Kvick. Kvick, den, ja, der var, der var Ej, du snøder. Du snyder. Ja, ja, selvfølgelig.
0: <laughs> det er grunden til, at vi snakker om grisehandleren, er, fordi du selvfølgelig er med i Massadour The Musical, hvor du spiller. Altså Buster Larsens rolle, ja. grisehandleren øh, Larsen. Og det er til foråret, det kommer ud. Gordon de har været en fornøjelse at have besøg dig. Super hyggeligt. Og du må have en uh, god aften og god kamp lige med.
2: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
7: Man har en død mand i badekab på hotelværelser.
9: Krimiland genåbner sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
1: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare synlige indikationer i retning af, om han er blevet myrdet eller om han er blevet udsendt
9: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. er
7: påklædt. Barsel, han har skjortet og livs
0: Hvis vi begynder med at fokusere
3: på badekran og på liv, mm-hmm. så har han ikke sine sko på.
7: Han har ikke nogen
9: sko på. Lyt til Krimiland om Uwe Barsel i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Du lytter til Radio 4.
2: Velkommen til fredagsmissionen. Din vært er Anders Hagen. Velkommen
0: indenfor her til uh, Radio 4's åbne fredagsbar. Jeg hedder Anders Hagen, og det er en fornøjelse, du har lyst til at lytte med den her fredag eftermiddag. Jeg håber, det er en uh, fredag, der byder på enten afslapning eller måske en tur i byen. Måske julefrokost. Jeg ved ikke, om det er sæson for det endnu. Det kan være, at vi skal spørge uh, vores brevkasseredaktør Knud Melgaard uh, om det, hvornår det egentlig er i orden at tage til uh, til julefrokost, hvornår den sæson starter. Han er i hvert fald klar til at svare på livets store og helt små spørgsmål lidt senere i programmet. Som altid ringer vi til redaktør Melgaard, og du kan få dit spørgsmål med som altid på sms'en. Du skriver ind til 1424, og så sender altså dit spørgsmål til Knud, så kan det være, at det er dit spørgsmål, jeg stiller Knud lidt senere i dagens program, hvor vi også skal ind på, hvad der foregår i det danske kongehus. Vi ringer til vores helt egen royale korrespondent lidt senere for at høre... Hvad vi egentlig skal mene om den her historie, som der har været forskellige steder i Ugen løb omkring, om kronprins Frederik har været i Madrid med en anden dame. Ja, det skal vi høre lidt om lidt senere. Men... Lige om et øjeblik, så skal vi snakke med en mand, der jeg forestiller mig også øh, kan gå glad på weekend, fordi han, øh, han lever drømmen, hvor <laughs> man øh, sige, han øh, snakker med øh, nogle af sine store idoler i sin øh, podcast, og så har han faktisk også lige skrevet en bog sammen med øh, måske en af de øh, helt store danske dynamitdrængen. Det er selvfølgelig øh, Søren Lerby fra det i 80'erne. En ny bog om ham. Har han været med til at øh, skrive de agenten, som altså udkom her for ikke så forfaldt lang tid siden. Jeg tænker, vi bare skal sige hej til dig, Steffen Pedersen. Velkommen til fredagsmissionen. Tak, Anders. Og, tak, og ikke mindst glædelig, glædelig fredag. Du lever jo på mange måder lidt fodbolddrømmen, <laughs> Steffen, i forhold til det, du laver ved siden af dit, dit normale arbejde som, som skolelærer og som familiefar. Så har du en podcast, King Huber, og så er du altså også nu forfatter til en bog, du har lavet sammen med Søren til Tillykke med den. Tak. Det er, jo, det er jo ret vildt, at du... Øh, altså, jeg, jeg på mange måder er, er helt, uh, helt på røven over alle de forskellige mennesker, du snakker med, både i din podcast, men også i forbindelse med det her bogprojekt med Søren Lerby. og det skal vi også høre lidt mere, uh, mere om lidt senere. Uh, Søren Lerby. for dem, som der ikke lige kender ham, så er han som sagt en del af, af dynamitdrengene fra 80'erne, hvor han en dengang sammen med Preben Melkær og Michael Laudrup og alle de andre, og så er han jo spillet i kæmpe store europæiske fodboldklubber som Bayern München, Ajax og PSV Eindhoven. Uh, kan du ikke lige fortælle, Steffen, hvorfor du egentlig er så fascineret af Søren Lerby at du har skrevet en uh, bog om ham?
5: Søren så er en af de mest vindende danske fodboldspillere øh, til dato. Han øh, og Peter Smarken ligger og battle rundt derop sammen. Og, og, øh, jeg tror, han har 17 internationale trofæer, og så er der alle småtterierne udenomkring, som er sådan de der lidt, lidt, lidt mindre ting. Men så den officielle trofæer, så var han bare en. Så synes jeg, han var en fodboldspiller, der var interessant, fordi han var, han var lidt svær for pressen og greje. Jeg øh, har snakket med mange gamle journalister, der har svært ved sådan helt at lure ham. Hvad var han egentlig for en? Og han var lidt svær at interviewe. Så, så det der med at, at få, få Søren Lærby frem som person, har været egentlig ret vigtigt for mig. Jeg synes, det var noget, der, der, var, han, der manglede en biografi om ham, og vi manglede at komme lidt, lidt mere bag om, om, om personen og de lidt korte svar fra Søren Lærby, synes jeg, vi er kommet med det her. Og så var han jo bare en fodboldspiller, som rigtig mange mænd identificerede sig med, og, og jeg kan stadig mærke, at der er en stor interesse for Søren Lærby, når man kigger på sociale medier og når han bliver nævnt forskellige steder. Så, så bliver han prist.
0: Og han er på måde, mange måder også lidt en, som der, der dukker op, når, når man tænker på, på landsholdet, og i aften spiller Danmark jo selvfølgelig den her vigtige landskamp mod øh, Slovenien. Så, til gengæld er han også en type, som du selv siger, at vi egentlig ikke har set sådan rigtigt øh, i sådan i hvert fald medierne i lang tid. Altså han er hverken med i sådan nogle Champions League studier, eller en type, som udtaler sig om dit og dat, om Kasper Juhlmann skal forlænges eller ej. Han er sådan en, en type, som måske lidt mere på en eller anden måde er lidt en myte og en del af den danske historie i forhold til, til 80'erne. Du fortæller det der med, at der er mange på din alder og måske din ældre, som du fornemmer, der har en, en stor interesse for ham. Æ, tror du, det handler om at det der med, at han også er fra en tid, hvor at det der med den romantiske idé om, om fodbold på det tidspunkt med smøger og bare i omklædningsrummet og, og sådan, en, sådan lidt en, på en den måde, man var lidt nærmere fodboldspiller. At han, er han sådan lidt uh, kødet og blod af den fortælling omkring, hvordan fodbold var i gamle
5: dage? Jamen altså, jeg sad i det, jeg sad i det interview for, for ikke så meget, jeg får for nu for tid siden eller noget den stil og, og, og sammenlignede ham med, han er sådan en fodboldens John Wayne. Og Dirty Harry, tror jeg, jeg kaldte ham sådan på én gang. Altså, han er den her fanden øh, type, som, som, som bare havde det her nogen nonsens. Og, og, og jeg tror, det spiller meget godt ind i den tid, vi er i lige nu, hvor, hvor kønsroller er i spil og så videre. Så er der bare så soleklart et eksempel på, hvad, hvad han er. Og, og, og slet ingen tvivl. Det er jo ikke noget, han har, han har stået og, 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 og fabuleret om. Men, men han træder bare så tydeligt frem for rigtig mange. Fordi han bare var sådan en, jeg, jeg, jeg tror i 80'erne, at mange mænd egentlig godt kunne sælge op til en Søren Lærby. Fordi han var den her, der gik forrest. Han var lederen, sammen selvfølgelig med en masse andre. Det var ikke sådan, at Søren var, 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 var den totale øh, leder. Men, men, men samtidig så gjorde han sig bare på en rigtig, rigtig stor scene hele vejen rundt. Og det tror jeg bare, rigtig mange var fascineret af, at man kunne klare sig godt i Bayern München på et tidspunkt, hvor Bayern var kendt for at være en udlændingedræber. Øh, så jeg tror, han er, han er sådan en mange, godt kan godt kan se sig selv i, når man sådan begynder at, at drømme lidt derude af og rundt og sparke til en bold.
0: <laughs> og hvem er så Søren Lerby i dag? Hvem er den Søren, som du øh, har mødt nu her og, og snakket med, og, og har selvfølgelig været sammen med i lang tid i forbindelse med at skrive den her bog sammen?
5: Jamen, jeg har brugt øh, to år sammen med Søren, og øh, vi lærte hinanden at kende i forbindelse med en, en podcast, vi lavede, og øh, så synes jeg, der var mere at hente, og, og Søren Leby, jeg som lærer, der kendte ham. Jeg mødte ham første gang i en lufthavn i Amsterdam, hvor vi skal tage flyet videre til Lissabon, hvor han boede. Han har lige været ude i en flytning. Han er midt i en flytning nu. Og så, øh, så sætter vi os i flyveren, og så, 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 så taler vi bare omgående. Søren Lærby er meget, meget nem at snakke med, hvis du er privatperson. Han falder i snak med alle på vej. Ud af flyveren, der, der begynder han også og snakke med en eller anden, der bare lige stopper op. og Som jeg jo ikke vidste, hvem Søren Lærby var. Søren er meget, meget nær alle mulige mennesker. Der er ikke noget snokkethed eller noget som helst over ham. man kommer fra en arbejderfamilie, og det kan man mærke, det han taget med sig selv. Han er en succesfuld forretningsmand, og han har været gent i mange år og solgt sig her for et år siden sin, sin virksomhed det, gjorde vi lige kunne sætte sidste, det sidste tryk på speederen. Men som menneske er Søren meget, meget åben, meget, meget underholdende, utrolig sjov at være sammen med og enormt givende. Og så kan jeg jo godt mærke, fordi jeg også har været med ham på en lille pressetur, når der så kommer journalister på, så får han lidt mere det her game-face, og han bliver lidt mere, en lille smule mere utenær, men han bliver lidt mere mytisk måske, og det kan være derfor, det er så svært at komme ind bag bagved, og det har vi prøver at åbne op for i den her bog.
0: Og en af grundene til, at Lerby, han gerne vil snakke med dig, det synes jeg lige, vi skal ind på, Steffen, fordi du, du, du kan et eller andet, altså. Jeg forestiller mig, at der må sidde nogen, nogle både fodboldjournalister, men også fodboldfans rundt omkring i Danmark, og se på de mennesker, du har snakket med, både i din podcast, og selvfølgelig også i forbindelse med det her bogprojekt, og tænke, hvad for en sker der, Steffen? Fordi, øh, alt er respekt. Så, så er du ikke en mand, der nødvendigvis har en stor, kluverdig fortid i en eller anden stor æ, europæisk uh, topklub, som gør, at du har access til alle de her mennesker. Så jeg kunne godt tænke mig at vide lidt, hvordan du har gjort det. Fordi en af grunde til, at, at Læreby gerne vil lave en bog med dig, udover at du er sød og venlig og dygtig, så er det jo også fordi, du havde Karl Heinz Rummenigge med i den podcast, du lavede sammen med Søren Læreby, som han synes var ret imponerende. Prøv lige at ja. fortælle os, hvordan du får fat på de her fodboldlegender. Altså, du må jo have den vildeste telefon
5: Ja, men jeg har, jeg har en liste, der ser lidt mærkeligt ud, hvis man lige kigger ned over den. Den, den, den er lidt, lidt skør, og der er jo også folk, som jeg ikke har fået, altså som, til min podcast, som jeg ikke har fået fået i. En hvad hedder det en Fabio Capello, som ø- <lødisk> ikke ville være med til at lave et lille program, fordi han synes, han talte for dårlig engelsk. Jeg tror også, at han har været engelsk, ø- hvad hedder det landst træner.
0: du har, du, du fik fat i Capello, eller hvad?
5: Ja, det var til en anden podcast, som, så, som jeg så som lige... Øh, den, den, den lagde jeg lidt på på hylden, og så skal jeg måske have fat i ham igen. Men altså, han, han, han døde lidt på, at han ikke, ville, han ikke ville snakke engelsk, og jeg kunne ikke tale italiensk. Men når du sådan spørger til, hvorfor jeg kan få fat i ham... Altså, det er jo selvfølgelig lidt nemmere at få fat i de her folk, fordi de ikke er aktive mere. Og jeg tror... Det er ikke, der sidder så mange journalister, er så som du måske gør det til. Og det kan godt være, det ved jeg ikke noget om. Men, men rigtig mange journalister beskæftiger sig jo med, med nyheder, og det her nu, de vil have fat i en Holland, Haaland, hvis de kunne. Og måske ikke Van du Rijkaardt, Dutragenio og, og Uli Hønes, hvis, hvis, hvis de kunne vælge. Så, så der er jo noget i at sidde og grave lidt i noget gammelt. De bliver lidt mere tilgængeligt. De har mere tid. Jeg tror heller ikke, jeg havde haft måske den samme succes med en Søren Lørby som aktiv. Øhm, Men... Det er i hvert fald meget svære at komme til, kan man sige. Øhm, og hvis du spørger til, hvordan jeg har gjort det, jamen, så har jeg jo trukket på kilder. Noget af det har Søren. Jeg vil sige, det har været sådan cirka halv om halv med, med nogle af dem. min giver han mig, en Frank Reichardt graver jeg selv frem. Øh,
0: hvordan graver du Frank med Reichardt frem? <laughs>
5: <laughs> Hvor man Ej, det kan jeg end... ikke, ikke her. Det er en forretning. Det kan vi snakke om bagefter, når, når, når mikrofonen er slukket. Men, 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 men der er jo nogle ting i forhold til, hvordan, hvordan jeg griber tingene an, og hvordan jeg øh, ja, får grave de ting frem. Og så er jeg tålmodig. Øh, det er jo også en ting, som, som en, en luksus, som, som sådan en fritidsting, øh, som det jeg laver. Altså Jeg har jo en, måske en tålmodighed. En journalist ikke altid har har den luksus at have, og, og, og der kan man jo også bare sige, at men, altså, der sidder nogen, ranger og skal levere noget nu og her, og kan ikke vente to måneder, som jeg gjorde på, 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 på Rummenigge, eller halvanden måned, som jeg gjorde på Ancelotti, da jeg lavede et interview med ham.
0: Ja, det hedder også Ancelotti med, det synes jeg alligevel. Jeg tror altså ikke, der er så mange danskere, der har snakket med Ancelotti øh, og bestemt ikke til, 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 til hobbypodcast. Men i forbindelse med det her bogprojekt, der var du så, øh, hvis vi lige bliver ved Frank Rekker, der var du så ude at spise frokost med ham. Kan du lige fortælle lidt om, hvordan det var?
5: Jo, men ja. altså voldsomt, fordi jeg er gammel Milan-fan, og øh, jeg tror, jeg sådan øjne Milan i 87, da de køb, jeg mener, de køber Rutte Gullit øh, omkring Det er faktisk også der, Søren vinder øh, sin Champions øh, sin, øh, sin League-titel, øh, hvor, hvor Rutte Gullit forlader PSV til fordel for Milan, og, og PSV går også ud og vinder den internationale titel med Søren øh, ved råret. Øh, men da Rutte kommer, der bliver jeg meget fascineret af det der hollandske trækløver med Van Basten og Rijkaard, og jeg bliver helt forelsket i det her Milan-hold med Baresi og Maldini og alle de her store stjerner. Og så får jeg så mulighed for både at snakke med Marco van med men også Frank Reichardt, som jeg faktisk tager til Amsterdam og mødes med. Og det er specielt at sidde på en restaurant, og en af dem, man har sådan lidt dyrket gennem livet og haft karkat og på væggen af, træder pludselig ind på en hotelbar og sætter sig ned og bestiller en en lille cappuccino og lidt møder, og så sidder vi ellers og snakker i to timer, og han tager sig tid før til at snakke med mig om, hvad jeg er for en, tager sig tid bagefter til at snakke om, hvordan Milan trænede dengang i start 90'erne, hvordan Arikosaki øh, lavede øh, spilsystemer osv., og så, videre. så de satte flag op på banen med nummer på, og så skulle de løbe sådan og sådan. Det var fuldstændig magisk at sidde og høre om, noget der har været så heldigt for mig. Så det, 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 det var sådan lidt et Elvis moment, hvor man, hvor man sidder og, og på en eller anden måde lige pludselig rammer, noget af det, der har interesseret mig rigtig meget.
0: Er du Og oh, han drikker cappuccino? Okay, Frank Rikker drikker cappuccino. Jeg det er lige ja, du skriver lige noget her. <laughs> <Okay>. Æ, <laughs> du, du skriver jo så du er jo på WhatsApp med nogle af de her legender her, og jeg beklager, at jeg lige bliver i det, men jeg synes, det er ret vildt, uh, Steffen. Hva, hva, hvad siger dine kollegaer og venner til det, når du lige sådan, tager mobilen frem, og du lige har en, en WhatsApp-besked fra Marco van Basten når du står der på skolen eksempelvis?
5: Jamen, det har jeg holdt meget for mig selv. Altså, øh, for det første har jeg ikke... Der har været meget, meget få, der har vidst noget om det her i de to år, vi har lavet det her, fordi jeg også bare har... Jeg har egentlig gerne vil give mig selv lidt arbejdsro i det, og øh, så er der nok også en lille smule anden lov i det, hvor jeg sådan tænker, ej, ved du hvad, jeg gider ikke at gå og, og himle om det her. Jeg har fortalt øh, meget, meget få øh, indvidet omkring det her, og så kan man sige, at øh, jeg har, der er også nogle ting omkring, sådan noget som en bogkontrakt, hvor, hvor folk godt lidt kan trække sig i sidste sekund og sådan noget. På en eller anden måde har jeg ikke lyst til at gå i himmel om om et eller andet. Der er sådan noget hybrisnemisk i Sitte, hvor jeg tænkte, nej. når den går i trykken, så vil jeg godt øh, nævne det og sige noget. Men, men jeg tror stadig, der er flere venner eller folk på arbejde, der egentlig ikke ved, at jeg har lavet det her, for at være helt ærligt. Så jeg er ikke gået og råbt og skrevet om det, men øh, nu får vi se.
0: Det gør jeg til <laughs> her på, på Landstægte Radio, Steffen Pedersen. Altså din nye bog, Søren Lerby, Dirigenten, som du har skrevet sammen med uh, en af de helt store i dansk fodboldhistorie, Søren Lerby. Glædelig fredag, Steffen Pedersen. Og tusind tak, fordi du har lyst til at være med og tillykke med bogen.
5: Tak og velkommen.
0: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
4: Hej guys, og velkommen til min live video her på Instagram. Jeg er Linnea, og jeg er stadig right. Som nogen af jer måske ved, så er jeg jo utrolig glad for at tegne krokki, og går ofte til kruki med professionelle modeller. Men i dag så var jeg altså til et arrangement med en model, som bare var helt off. Altså, de stillinger hun lavede, det, det så virkelig ikke pænt ud. Hun poserede utrolig dårligt. Jeg har respekt for modellens Faglighed. Men nu har jeg jo så altså set en del TikTok-videoer om, hvordan man poser bedst muligt. Og det havde hun tydeligvis ikke. Tommelfingerreglen er at strække det ene ben frem og vinkle hoften på en måde. Altså, Google lige Kim Kardashian poses og se, hvad jeg mener. Og på den her måde, så når man gør øh, som Kim, så ser ens ben meget længere og slankere ud. Hende her modellen, lad mig bare sige det sådan hendes poses gjorde ikke noget godt for hendes krop. Hun vred sig på sådan helt underlige måder, som fik hende til at se både meget lavere og også mere foldet ud, end hun var. Jeg fik virkelig ondt af hende, fordi hun skulle stå der nøgen og ydmyge sig selv og se mærkeligt ud foran os andre. Altså, jeg ved jo, at alle sidder og tænker, nej, søster, ret lige ryggen, ikke også. Så jeg tillod selvfølgelig mig selv at komme med lidt konstruktiv kritik. Hvilket hun bare overhovedet ikke var åben for. Altså, jeg, jeg prøvede virkelig at få hende til at se, hvad det er, jeg mener. Og jeg smed endda også selv mit tøj for at demonstrere over for hende, så hun kunne se forskellen. Hvis man lige drejede sig lidt og lige suger maven ind, og så frem med hagen, og lige lidt til siden for at få kæbebenet med. Men hun ville bare ikke lytte. Og ved hvad? Sådan nogle mennesker har jeg bare ikke noget til os for. Hun må få lov at stå der på scenen nøgen og blive tegnet af os andre som sådan en underligt formet klump saltdej. Altså, jeg er ligeglad. Nå, husk at like og dele. Hej hej!
2: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
4: Det skal jo altså handle om kongehuset, for et spansk ugeblad har i denne uge offentliggjort billeder af kronprins Frederik, sammen med en anden kvinde end hans kone i det spanske Hovedstad, Madrid og Ubladet mener også at kunne dokumentere, at kronprinsen har overnattet hos denne kvinde og insinuerer, at den danske tronarving altså har været sin kone utro. Der er intet bevis på, at det skulle være rigtigt, men sagen ruller i mange medier i hele verden
9: i forskellige versioner.
0: uh uh-huh. uha uh En af de store historier fra den sidste uges tid. Altså her fra presselogen i TV2. Hvad skal vi mene om det her? Altså når selv presselogen på TV2 har diskuteret om den her historie fra det spanske medie Le Caturas, som altså har bragt billeder af kronprins Frederik og en meksikansk jetsetter, der hedder Viva Casanova, hvor det altså angivt ligner, at kronprinsen har rundt, rundt i Madrid med hende i slutningen af oktober. Det bliver vi altså nødt til lige at snakke om her i dagens udgave af fredagsmissionen. Øhm, det vil vigtigt ikke lige at sige, før vi går i gang med at uh, tale om det her, at uh, der er altså ikke rigtig noget på historien over lige præcis det her. Og kongehuset har heller ikke sagt noget til det. Jeg er, er simpelthen nødt til lige at kalde forstærkninger ind. Og derfor har jeg også uh, hidkaldt den bedste korrespondent, den royale korrespondent her på programmet. Og selvfølgelig historikere, det er dig, Queen Chantal Alarab. Hej Chantal.
10: Jamen, hej med dig.
0: Hej. Altså, jeg forestiller mig som fraskilt og klar på at date igen, så er den her historie vel lidt interessant for dig, Chantal?
10: Den er da meget interessant. Altså, jeg har da fuldt nært.
0: Hvad, hvad tænker du umiddelbart, Chantal? Altså, nu skal vi lige huske, vi skal huske, jeg, jeg har talt med min advokat om det her, vi skal virkelig passe på, hvad vi siger her. Vi går på en, altså en line her, ikke i forhold til, okay. hvad vi instruerer. Men hvad tænker du umiddelbart om den her historie?
10: Jamen, jeg tænker da, gud, har folk travlt med andre folks liv på en måde, der ikke er særlig klædeligt. Nå, oh, okay. Altså, der er du. Jeg ja, vil sige, prøv lige at høre her. Altså, hvis han har noget for siden, det rager der ikke også. <laughs> det, 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 altså, vi, vi ved da ikke. Altså, for det første ved vi slet ikke, om den her historie har, har noget på sig, så lad os lige sådan være sådan Måske kan det være en anden, som pressen løber med for det andet. Så ved vi ikke, hvad aftalen er mellem ham og hans kone, mm. Hvis de har et åbent forhold, det er der ikke noget, der kommer os ved.
0: Er det noget, du øh, ofte møder med de der åbne forhold der i, i 40'erne?
10: Prøv at høre. Når man når dertil i sit liv, så skal der altså ske noget. <laughs> og der er ja, Jeg en... tror faktisk, de er, de, de er på den rigtige side af 50, tror jeg faktisk.
0: Det er det, der det du selvfølgelig fuldstændig ret i. ja. De er lidt ældre, end man lige, jeg lige går og tror. Hvad, hvad ja, på,
10: at de, de har god hud, og de, har, de kan få noget, noget hjælp tænker jeg, til at se så godt ud, som de gør. Chantal, du er jo
0: historiker. jo. Det, det er der måske ikke så mange, ja. der ved. Du ved rigtig meget og har læst masser af bøger. Især den engelske del af de, de kongehus, der er rundt omkring. Primært i Europa ved du meget om. Men hvad er, sådan, er det her sådan typisk, sådan nogle historie dukker op? Hvad, hvad, hvad har du egentlig?
10: Altså man kan sige, tanken om, at en... En kronprins eller en konge skal være monogam, det er jo noget der er ret nyt. Altså det er jo sådan et viktoriansk fenomen. Altså hvis vi, hvis vi går tilbage til øh, 17. 1700- og 1600-tallet, så var det da en, en selvfølge, at at kongen havde elskerne.
0: Jeg tænker også, at vi kan lige give en håndsrækning her til, til freden, nemlig i forhold til at finde nogle sager, der har været værre. Det kan være, at han har brug for lige sådan at tænke, okay, heldigvis er det ikke der, jeg er. Er det ikke noget med, der? Var, der var en, en engelsk konge, hvis nok, som, som havde lidt gang også i, i, i det der med det, det åbne parforhold?
10: Jo, man kan sige, der er ham der, Charles, Åh oh, ja, okay. <laughs> Æ, som, som jo er den britiske konge nu. Altså, han, han har noget historie med noget, noget utroskab. Det var så ikke med, hvad kan man sige, uh, Diana's velsignelse, men, men den nuværende britiske konge har jo har jo haft en elskerinde, som han faktisk er blevet gift med i dag. Uh, og før det har der været flere andre. Altså, uh, det britiske kongehus udmærker sig jo ved, ved skandaler, hvor det danske kongehus har været lidt mere vanilje.
0: Ja, der, der er jo faktisk ikke rigtig noget, vel? Så hvis jeg lige husker, sådan lige for, for nu, Nej. at der har været lidt, ikke? men det er jo ikke noget af hovedet de engelske dimensioner.
10: Nej, altså hvis vi tager tilbage til 1700-tallet i Danmark, så er der jo sådan en sag, som Karoline øh, hvad hedder hun? Karoline Mathildes med Storomse. Ja, det... den, den er selvfølgelig ikke helt god. <laughs> det var... Altså,
0: nej selvfølgelig, det, det er rigtigt. det er rigtig.
10: Altså, hun blev jo godt og alt muligt. Det var det var noget vær noget. Det blev der talt meget om den gang.
0: Mm, du var der jo var du der den gang egentlig.
10: Ja, jeg tror faktisk det var samme år som jeg blev konfirmeret. Okay. Ja, 17-72 må det have været.
0: Det var en, det var en god tur. Øh, Chantal, tænker. er det godt. Altså, så jeg, det, jeg fornemmer hos uh, dig, det er, at vi skal lige slå uh, koldt vand i blodet, tage en Prefekt. slapper, ikke uh, faktisk snakke så meget mere om det her, fordi der er jo ikke noget om det. Vel? Altså, I og med at komme huset og kommentere, og der er ikke ligesom, er mere end nogle billeder, som er lidt pikselerede, så, så er der jo faktisk overhovedet ikke noget i det her.
10: Nej, jeg tænker egentlig, at det vi har brug for, det er at tabloidpresse, man ud blikket af og siger, hvad er det egentlig for nogle etiske problemer, vi har? Er det et etisk problem, at nogen måske, eller måske ikke har et tidsspring, eller er det faktisk et etisk problem, at vi snager i andres privatliv?
0: Mm. Det er jo meget moderne, kan man sige i hvert fald det dernede, og det er det. være lidt åben for mig til. Ja. Uden at sige for meget. Chantal, øh, altid for fornøjelse så snakke med dig. Hvad, 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 er du, hvad har du gang i lige nu? Du lyder lidt, som om du er en lille smule stakker ned, og, og står... Øh, hvor hvor du hen ja, Der er lidt ja. rumklang.
10: Jamen prøv at høre. Jeg, øhm, jeg har jo været ude at gå. Jeg har, jeg har simpelthen været nede på Design Museum Danmark. Okay. Og nu er jeg på vej hjem, for lige at lægge en lille smule blåt på øjet. Og så skal jeg... Jeg skal til fødselsdag i aften hos en god veninde.
0: Uha! Uh-huh. Okay.
10: Ja. Uh, en, der hedder, en, der hedder Anna Lind. Du kender måske typen.
0: Ah, Ja, hende der. Yes. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Det lyder jo som, den den ja. helt oplagt. Det, jeg tror faktisk godt, jeg jeg har hørt om øh, festlighederne. Nå, fantastisk. Så må du hygge dig, Chantal Alarab. En fornøjelse jo, altid og snakke med dig. Pas på dig selv i aften. Husk nu øh, måde, at, at have øh, du ved, forskellige ting i den der håndtagskik.
10: Ja, og, og ikke tilbage til en fuser.
0: Ja, de der ting der.
10: Og masser af champagne.
0: <laughs> er det godt, du?
10: I lige måde, God weekend.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4. Natasha Krone, du har fået til job at synge kor for ABBA.
9: Jeg, jeg var ikke simpelthen klar over, det var sindssygt det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare lige over og glad i
4: låget. Musik er en hurtig genvej ind bag facaden. Jeg følte jo, at alle de
8: samme
7: var til mig.
4: Ind bag den offentlige person. Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo det, jeg skal hen. Det er jo det, alt tryst er.
9: I portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers Axel Byvang, har han en playlist?
2: Jeg ved ikke, jeg elsker at sige det. det, er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
9: <laughs> Lyt til Portrætalbum i dag kl. 17.05, Radio 4. Hold
2: kist, Det er tur. Ule ikke det der?
9: Ikke så forudsigeligt.
2: Du lytter til fredagsmissionen på
1: Radio 4.
0: Og vi kan ikke komme om det her i fredagsmissionen, at der er fodbold på programmet i aften. Jeg har et lille hjerte, der banker for landsholdsfodbold. Og i aften, der er det jo simpelthen nærmest altså sådan en, en skæbne kamp for, for herrelandsholdet og måske også for, for Kasper Hjulmand. Det er klokken 20.45, at der er fodbold, og det er på TV2, hvis man har lyst til at se den kamp Det er Danmark mod Slovenien. Og i forbindelse med landskampen, så har jeg sat øh, Anton lidt på en prøve. Anton, øh, glædelig fredag. Glædelig fredag. Nørbæk er efternavnet. Flere kender dig her fra programmet. Du super researcher, sidder derude og hælder drinks op, bartender, du kan det hele. Men kan sketter. Og så er du jo også øh, simpelthen en øh, musikaficionado, musikjournalist. Det er første gang, jeg nogensinde det, men lad os bare gå with it. Du har en YouTube-kanal, hvor du anmelder primært øh, urban og rap-musik. Ja. Så, øh, så jeg tænkte, at øh, jeg simpelthen vil sætte dig på en opgave i dag.
3: Ja, og det har været en, en meget, meget skøn rejse øh, at være på, må jeg bare sige.
0: En, en musikalsk rejse, vil Helt det? Helt sikkert. Fordi det, som folk måske ikke lige ved om så, det er jo faktisk, Anton, at du ved jo ikke en hudende om fodbold. Det er
3: meget begrænset. Altså, jeg så sidste kamp mod øh, San Marino, øh, som var en stor skuffelse øh, og katastrofe, kan jeg forstå, på, på Fodbold Danmark, ja. Og så, ja, så har du givet mig den her skønskende opgave med at høre alle de her øh, og øh, sange Nogle af dem havde jeg hørt
0: før, Mm. Fordi jeg trods alt øh, har en eller anden bevidsthed omkring fodbold Danmark Og mange af dem havde jeg aldrig hørt før Thomas øh. Delaney hvor, hvor Kommer han til at skrue mange mål i aften? Jeg var bare lige, lige test. Øh, han er god på lådet, er han, ikke det? Det, det vil jeg, jo. Sig. Jo, okay. jeg sige ja. Og du ser lådet også? Der ja. er jo meget sådan noget fodboldlingo Du, ja, men, du har lært dig Jeg ja, er fodboldvenner <laughs> ja, Jeg er i miljøet Nå, Anton, Du lytter til absurd meget musik Og du ja. er måske mere typen, der hører musik Efter 2020 Musik, der lavede derfra, kan vi godt sige Ja, yeah. lad os bare sige det Ja så fodboldmusik er noget, som du ikke rigtig har Du har måske hørt recepten lidt, så jeg tænkte, at du lige skulle øh, finde ud af, om det her musik overhovedet er godt. Ja. Ja, altså nogle af de gamle fodboldsange som Recepten og øh, Big Boys and Red and White. Du har ligesom lavet en anmeldelse af de forskellige sange, for jeg tænkte sådan helt om ja. Du har ja. aldrig hørt den før, rigtig. Ja. Nu tager du musikkasketten på. Er det godt eller dårligt? Ja, tak. Og øh, vi starter med en sang, som faktisk måske er en af de første slagsange. Det er den her.
1: Danske står stolt med Dannebro og hilser med jubel, de
2: fodboldsko, der sparker i mål og spiller en kamp, så selv de største hold får tamt. Den danske ånd er stærk og sved, er fejt og og selv tillid, lad gode
3: bare komme an, han bange skal få af danske mand. <laughs> det er jo kun uh, nu Hansen jo. Det er det. Og uh, Ja, og det er jo nummer fra 84, kan jeg forstå. Øh, og den er rigtig dårlig. Altså, det, er <laughs> det må jeg bare sige. Men noget, som jeg synes er på en eller anden måde I isoleret set imponerende ved det her nummer, det er Gunnar Hansen her, som øh, jeg kan forstå er fodboldjournalist, fodboldkommentator. Sådan en grand old man ja. i sports-kommentering. Ja øh, Og den her sang er som sagt fra 84, og han rapper jo simpelthen. Så jeg synes, det er rimelig cutting edge for, mm. for fodbold Danmarks tid, forestiller man. Der har ikke været ret meget rapmusik i det miljø, forestiller man mig. Uh, han rapper jo med, altså 80'er flowet, mm. og det synes jeg er imponerende nok, uh, som, 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 som journalisting. ikke? Ja, uh, sådan Men en, MC Einer-agtigt. Ja, ja så altså, fuldstændig det der, det, ja, Det var også sådan, man rappede i 80'erne. Sådan lidt staccato.
0: Ja, fuldstændig.
3: Uh, og så er der noget med sådan, jeg synes, altså omkværet her, We are red, we are right, white, we are Danish dynamite. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, uh, og det er jo på engelsk. Vi... Så... Det er dansk dynamit jo. <laughs> ja, men hvad betyder det? Det betyder, vi, du
0: ved man tætter hele til den, og så springer i luften, fordi ja. det er så gode.
3: Men det er også noget, jeg, det er et ligesom det, tema, det er ligesom tema i de kommende sange. Altså, det kommer igen, det her med dansk dynamit, det er en mm. i ja. 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 Men jeg synes, det er en frygtelig sang. Men men det, altså, den, den, jeg tror, er bas.
0: Højte du ikke det? tror <laughs> og bas.
3: Og det er <laughs> <laughs> Men jeg vil sige, så så jeg også uh, musikvideoen, så er... Fuldstændig fantastisk, altså den er rigtig rigtig god, sådan en par dansepiger, og så går der sidder i baggrunden, mm. Æ, og så kommer der sådan en meget meget muskuløs mand på et tidspunkt og driller en bold, så tager de tøjet af her, sådan og det er jo. Jeg
0: fornemmer at du er på vej til at sige det at holder?
3: Ja, yes, det det gør det jo, Æm... men jeg, jeg har aldrig hørt den i fodbold sammenhæng før nu, altså recepten som vi kommer ned med kender jeg jo f-
0: på grund af det kongelige omkreds, den har jeg aldrig hørt nogen den her før, Hvad siger du, hvad Meldalson? Holder den? Holder den ikke? <søg> altså den holder ikke, det synes jeg Rap nu. Desværre, Gunther, han holder ikke, ifølge Anton. Vi går videre til øh, den her, som jo er ikonisk. Behøver måske ikke så meget præsentation, selvfølgelig at ja. Og den.
3: Ja. Og den, den har jo øh, fundet øh, vej ind til mit... Øh meget begrænset fodboldhjerte, den har jeg sagt. Den kender
0: jeg. Var, din overhovede, altså, var de overhovedet født i 1984, hos dine forældre? Ja, det var, de.
3: oh, okay, ja. Trods <laughs> det var de. Mine forældre er fra født i 60'erne. Nå, Nå, okay. Okay. Øhm, så, så det var de. Øhm, altså, den er jo god. Jeg føler på en eller anden måde, den er sådan grundstenene for, hvad øh, en fodboldsang skal kunne. Og at omkvælde er lidt at søge med på. Øh, og den har også på en eller anden måde influeret i høj grad mange af de sange, vi skal høre, også om et øjeblik. Jeg synes, øh, det, er jo, øh, det er jo en klassiker, det her, vil jeg sige, inden for genren. Så den holder? 100%.
0: Og det er ikke på grund af nostalgi? Du har jo ikke nogen minder forbundet? Nej,
3: jeg har ikke noget nostalgi forbundet med den her sang rigtigt. Jeg har været i parken en eneste gang og øh, set Danmark, og det var faktisk øh, for nylig, som øh, resten af missionholdet.
0: holdt. Øhm, der, der, der sang folk den her på stadion, så det ja. er den sådan, kobling, jeg har til. Okay, så den er, du er på en eller anden måde lidt influeret af det, trods alt. Ja. Men recepten ifølge Anton Nørbæk? Den holder i dag. Den holder. Fedt. Vi går videre til den næste. Vi vinder, vi vinder. Jeg det kræver lidt mere end en dansk vand En dansk vand du skal, have, du skal lige drikke lidt mere Før du kan, kan vinde i Det her Den er virkelig Virkelig elendig Den her oh, sang Det må jeg bare sige Ej, Anton for...
3: Det er jo en helt vildt dårlig tekst oh, Det er lige ligegyldigt <laughs> Jeg ved godt, det er ikke sådan At det lyriske niveau okay. Er særlig højt På de her øh, Vansholdssange her Æh, Men altså Det er fodbold Det er Danmark Det er sejt Det er jo virkelig dårlig lyrik Det må jeg bare sige
0: Det er Danmark Det er fodbold Det er sejt, Anton Ja
3: Ja, <laughs> det, er, ja det er rent nok og så er der også et eller andet med, at den er jo sådan skræddersyet til at specifikt passe til den her ene slutrunde. Mm, fordi fedt. de de om, at det er i England og sådan noget. Men så kan den jo ikke leve videre. Først igen, når vi en dag skal have EM eller VM i England. Jeg ved ikke, om det er på tegnebrættet. Det skal jeg ikke kunne sige. Det er det faktisk. Okay. Okay. Men det er, også, det
0: er jo fedt med nogle minder fra 96, ikke? Jo. Du så var født, men Nej. Men det er jo fedt med nogle...
1: Altså, ja, ja.
9: det
0: fald Jamen jeg synes, den er for specifik simpelthen. Hvad synes du, du om musikken?
9: Ja. Sådan lidt ja,
0: status quo-agt
3: ja. Jamen, den er ret kitsch. Altså, det må jeg bare sige. Jeg er slet ikke fan af
0: den her. Slet ikke. <laughs> Desværre er Big Fat Snake. Nu kommer der til gengæld noget, der er rigtig godt jo. Et nummer, som jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om. Det er den her. Slagsangen fra 2002. Nej, uh, 2004. EM4. Ja, ja. Og det er jo et fuldstændig vanvittigt
3: nummer, der. Uh, der var jeg født, og uh, havde jo også... Og det var derfor, at ja, man skulle have haft min udmeldade reaktion til det her nummer her. Fordi da jeg opdager, at det er min 3MGP-idoler b-boys, som er featured på den her sammen med Birthe Og så Er Do. Altså, det jo en helt crazy cocktail. Har du aldrig hørt om den her sang før? Aldrig i mit liv har jeg hørt den før. Jeg var helt chuk, da jeg fandt ud af, at uh, B-Boys bare lavede et vers på den der. Uh, hvor men er den? Hvad synes du? Den er selvfølgelig virkelig dårlig. <laughs> uh, men den er jo så dårlig, at den er god. Ja. Så, så den holder. Den holder? Ja. Den? Nej. Jo.
0: Okay. Det gør den altså. Det, jeg, jeg, jeg er på ingen måde enig. Det er den mest skrækkelige med det samme. <laughs> fra altså EM 2004 med, hvor er vi fra? Det var Zafidue, Birte Kær og B-Boys. Så er jeg jo også igen lidt spændt på, hvad du synes om den næste, som jeg fornemmer lidt. Jeg kunne mærke på dig, at du, du er lidt oppe og den her.
8: Nephew ja. og landsholdet
0: i 2010.
3: Og der er Nephew øh, gør noget stilfuldt her, synes jeg, øh, fordi noget, som er gennemgående tema i mange af de her landsholdssange, det er jo, at de bruger landsholdet som vokalister. Øh, tit øh, så står en af dem og, ligesom, og synger et eller andet, og det er meget, meget dårligt sunget, fordi de kan jo ikke synge, de her skønne øh, mennesker, der er jo mest der er bare bygget til at være på en ikke? <laughs> øh, Men jeg synes, Nephew lykkes med det her, med at bruge øh, den som, som backup-kor, øh, og der fungerer det sgu meget godt mm. altså øh, og, og det er også en meget meget øh, skøn video med en meget ung Christian Eixen der øh, ham kender jeg du ved hvem han jeg synes det, jeg synes også på en eller anden måde at nephew gør noget ved at hive ligesom, landsholds hive landsholdsmusik ind i deres eget univers ja, det er nu uh, som nephew sang det er nu som nephew sang jo mm. ja, og det tror jeg er en meget god løsning for mig fordi jeg synes den her sådan sanger er jo så dårlig at det giver ja, det den bedre er ligesom at, at lave en sang fra sit eget univers end fra landsholds sanguniverset så den 100% af
8: det
0: her. Jeg kan huske, de spillede på Roskilde Festival det år, uh, Nephew, ja. på Orange scenen kæmpe stor koncert, og det var sådan, de spillede to dage efter Danmark røg ud af VM på Røv Albuer. Hvor de så spillede den der sang, der, hvor folk var sådan, ja, yeah, men faktisk ikke rigtigt lige tænkt på landsholdet lige nu. No. Fra Nephew med Danish Way to Rock, som altså Anton Nørbæk, de store uh, musikekspert, og for første gang nogensinde helt jomfroligt lytter til de her bo- sange her, mener, altså er helt i orden, så skal vi til den sidste rosine i pølseenden, og der finder man umiddelbart igen den pølse, altid gutter, det. for at være løse.
7: for at dalle
8: mig.
3: Hvad synes du her? Nika ja, men gør det lidt det samme, som Nephew gjorde i 2010. De tager ejerskab over den her sang, ikke? Det er igen en sang i Nika eget univers med deres ånd. Og ja, altså, jeg føler, den er gået under retter den her for mange landsmandsfans. Ja. Igen, jeg har meget lidt kendskab, men jeg føler, den
0: er undervurderet. Han er god. Han er skidegod. Men var det en sang, du godt vil høre, hvis øh, du ikke vidste, at den handlede om fodbold? Nej.
3: Nej, det ville jeg nok ikke. Men den er skidegod, i, altså, når den er sammenlignet med resten af kataloget her. Okay. Det vil jeg sige. Er det den, altså, det er den bedste, vi er ude i nu? Nej, jeg synes, at er lidt bedre, men den er, den, den er lige op
0: at kys. Okay. Så den holder simpelthen? 100%. 100%. Så det, vi også har...
3: fordi nephew, du ved, de er igen blevet øh, altså cool forfra, når du spiller i Royal
0: Arena de her dage. Ikke?
3: Så det, der er, det kan også være lidt indflydelse af det. Aha, men jeg okay. synes helt klart, at, øh, at der er op, og... den er top 3.
0: Umiddelbart, altså, du er til det, det, det nye. Altså, ja. Det var faktisk de tre sange, der er de, de nærmest seneste, altså fra, fra 2004 og 2010 mm. og så 2012. Er du på? Det synes jeg er overraskende.
3: Ja. ja. Men jeg har også hørt den med Alfa Beat fra sidst. Den er jo virkelig, virkelig, virkelig forfærdelig også.
0: Den har jeg ikke tået for den var så dårlig. <laughs> det, var en, det var en hård dom. Jeg ja. kan lide det. Her er altså Anton Ørbæk med en gennemgang af alle tiders danske landslås skal vi ikke tage en af dem og din ombart stor nephew fan, det er en switch rock. Jeg tak, tak for den Anton. Tak. to run. til uh, The Danish Way to Rock, her fra Nephew, og sådan en vikingekor i form af herlandsålet i 2010 til VM, som er så ifølge Anton Nørbæk her på programmet. En ung mand, som aldrig rigtig har hørt fodboldmusik, synes var den bedste af de forskellige sange der er så lavet igennem tiden. Det er i aften kl. 20.45, at Danmark spiller Landskamp. Hey, vi skal lige høre et øh, klip, som jeg øh, synes, at hvis du ikke allerede har øh, hørt det her fra i går, så er det nu, du lige skal skrue op. Fordi søsterprogrammet, missionen her på øh, kanalen på Radio 4 med Amelie Bremer og øh, selvfølgelig øh, Tony Scott, så havde de øh, et fokus på tilbudssjagt i gårsdagens programmet, fordi vi selvfølgelig er på vej ind i The Big f- Black Friday Week, eller hvad det hedder, fordi næste fredag, så er der den her store... Øh, Skrækkelig dag jo, som hedder Black Friday. Og øhm, det er jo selvfølgelig også fordi, at producer Esben, han er lige om lidt, skal flytte i hus. Og så er det jo selvfølgelig en, en kærkom mulighed lige til at få et par gode slagtilbud på ting og sager, som han egentlig ikke rigtig har brug for til sit øh, nye hjem. Og det kulminerede i gårsdagens program, og det er derfor, vi lige skal høre det, et helt vildt klip med, med en fyr fra en større dansk elektronikvirksomhed, som du får navnet på, fordi han kommer til at sige, cirka, sige det cirka 10-15 gange. Faktisk, hvis du har et eller andet drik i hånden, og du er på vej ud, så hver gang han siger navnet på firmaet, så kan du lige tage en torg. Det, det er godt lille fredag, en god fredagslej. Vedkommende skulle lave en reklame for noget tilbud. Øhm, og jeg synes bare, vi skal lytte til det her. Det, 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 er, en, det er en vild fyr altså. Her, altså, fra Korsdagsudgave af missionen.
9: Jesper, jeg har det jo sådan lidt, og nu så må du bare rette mig, hvis jeg tager fejl, men Arbej, jeg har det sådan lidt, at du er virkelig altså, tilbudsmanden. Du er virkelig det, ham, der ja. kommer og siger, nu skal I fanden ned med og få et godt tilbud her hos os. Er det sådan meget din, din energi i reklamer for power osv.? Er det, er det sådan en, en strategi, I har lagt, hvor I siger, vi vil være dem, der er kendt på, at her kan man slå en god handel af, få en god pris?
2: Jamen, det har vi jo. Det er jo været lige siden vi startede power i 2015. Ja. Der er det været... Øh, Jamen, det har været den udtryksform, vi har ønsket at sætte et, øh, både en person, øh, men også et billede på vores branche, så ikke det bare bliver på trygte medier og tv-reklamer, mm. men øh, der er faktisk er en person bag.
9: Og hvad betyder det for dig også? Altså, jeg tænker også, du er en, øh, en seriøs businessman, direktør i en, i en stor virksomhed, og så er du også ham der powermanden, der altid har et godt tilbud. <laughs>
2: Jo, men altså, det er jo et valg, man tager. Du øh, ja. er jo ikke så følsom. Øh, i, forhold til, øh, I forhold til, at øh, jeg, har, jeg, 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 jeg har aldrig haft en dårlig oplevelse med det. Stark. Jeg synes, at, når jeg møder folk, uanset hvor jeg bevæger mig. Nu øh, bor jeg midt i København, ikke? og jeg er jo et menneske, der er jo stort set aldrig hjemme. Mm. Så jeg bevæger mig rundt omkring øh, kun op. Ja, egentlig oplevet søde og rare, venlige mennesker og gode bemærkninger. Og især, når vi gør noget godt.
9: Og hvad er det? Altså, jeg tænker, gør noget godt, det er også de der gode priser. Hvad er jeres plan for sådan en Black Friday eller Black Week, som, som venter den kommende uge?
2: Jamen, det er jo årets altså, største salgsdag. Ja. Det skal man huske. Øh, og det er, det er jo noget, danskerne virkelig har taget til sig. Jeg tror, at rigtig mange de sidder og venter med deres køb, køber julegaver. Og jeg er helt overbevist om, at det virkelig er en dag, rigtig mange mennesker de ser frem til. Mm. Fordi man ved, at der er krig på gaften. Du skal jo tænke på, vi bruger jo så mange uger, måneder om året på at prøve at få opmærksomhed ned på det med tv-reklamer, så osv. Når det er det, at vi er af i nærheden af Black Friday, ja, så er det helt naturligt, at kunderne kigger mod den handelsdag der, og den er blevet sindssygt over, mm. hvis ikke, at den er størst.
9: Så oh. det er vigtigt. Og hvordan øh, ser det ud i organisationen? Altså, hvad, du siger, at der er selvfølgelig masser af forberedelse. I har sikkert et kæmpe salgsteam, marketing, alt muligt. Hvornår går I i gang? Hvad for, for dine medarbejdere at vide, at, at der skal skubbes ud over, over disken og, og webshoppen?
2: Jo, men altså, vi har 1.400 varer, vi har sat ned. Så der kan man starte. Mm. Øh, og ud over det, så kører vi jo dagstilbud, hvor man scratcher, som man siger. Det vil sige, at kunderne, de skal... Uh, du ved, sidder ven klokken 16 bag så dag, jamen der frigiver vi nogle nye okay. tilbud, og de, den kan man så købe fra klokken 24 om aftenen, så man giver har mulighed for at, ja, lige at, at forberede sig lidt. Uh, og, og det gør vi hele vejen op til Black Friday. Så, vi, lige et vi, godt har. Tilbud. vi er
9: på jagt i dag, er helvede, det er missionen, altså. vi er for så, have
2: så må vi øge. er altså. en, en skarp pris. Altså, altså jeg kan flere mig sige dig, at vi, vi frigiver i dag nogle tilbud på tv, der er grablende vanvittige, og det Nå.
9: Jeg har lige ja, købt en tv ned hos er, jer for jeg
2: en måned siden, siden, Jesper. De ja, men, men, men det, jeg kan sige til jer, det er, at uh, hver dag fra nu af i morgen, der er det PlayStation, og den får en på frakken.
9: Jesper, øh, hvad, så... hvad tænker ja. du over det her med... Altså, der er jo fuld knald på. Der er live tv-shopping, mm. der er nye uh, tilbud ja. hver eneste dag, Black Week, Black... Uh, altså, der er også en lytter, ja. der skriver, næste gang, så er det Black Year. Altså, der er januarudsalg, <laughs> der er sommerudsalg, der er fødselsdagsudsalg. Kan det ikke også blive for ja. meget med det alt det udsalg hele tiden?
2: Nej, de kan ikke, for danskerne er dygtige købmænd. Det er, skal man simpelthen skrive sig bag øret. Danskerne elsker et godt tilbud. Øh, nu skal jeg ikke lyde som Lars Larsen, men øh, det, er, det, er, det, det er rent faktisk øh, i, i tråden af sandheden. Mm. Danskerne kan godt lide at gøre en god handel, og det stopper sandsynligvis aldrig. Altså, vi er nordens italienere, vi kan godt lide det gode øh, og øh, Og jeg vil sige særligt. Øh, vi kan da godt synes, at et tilbud, det er... Det er rigtig, rigtig godt, mm. men uh, når der er en 5, 6, 7, kroner, folk skal op i lommen, det er for de fleste mennesker rigtig mange penge. men man kan godt være sikker på, at man gør et godt køb. Det er også derfor, vi har udvidet vores prisgaranti fra 30 dage op til 45 dage, så du er jo færdig med ind i februar, før, du, ja, hvor du kan få differencen igen, hvis vi bliver billigere. Det er jo det, vi har indført her for, for et par dage siden. Så, øhm, så vi prøver jo på alle mulige leder kanter at kante og få jeg skal sige, kunderne til at føle sig trygge ikke? Ja. Ved, ved, at, ved at købe. Er der noget, du selv skal købe på Black Friday?
9: Nej, det er der ikke.
2: Nå, øh, jeg øh, ikke i den her gang her.
9: Tusind tak skal du have. Det var wow. altså Jesper Bøjsen her, som er direktør i Power. Ansigtet <laughs> på, på de gode tilbud.
0: <laughs> ja, sådan lød det i går, Stens udgave. Missionen, det var altså manden. Den snak, det snakkende kasseapparat her, det er Jesper Bøjsen, som er selvfølgelig administrerende direktør for Power, som går ind i en uge med springfarlige tilbud i forbindelse med Black Friday. Nu og så er det jo spændende at spørge det store orakel her i fredagsmissionen, Knud Melgaard, om du glæder dig lige så meget til øh, chefen, vi snakkede med før omkring den, øh, den kommende uge, Knud Melgaard. Så er du også klar øh, i forhold til at finde det gode tilbud i forbindelse med Black Friday, alle mulige tablets og elektronikting?
11: Vi er overhovedet ikke klar til noget, som helst. Og, og, og hvis ikke det var, fordi jeg elskede dig og vores tålmodige lytter, så ville jeg slet ikke have taget telefon. Jeg sidder her med resterne af en fremragende middag, lidt æblekager, en god flaske portvin og tre gode venner, som jeg ikke vil fortælle dig om, da de alle sammen sidder i toppen af dansk erhvervsliv, og vi har haft en fremragende middag. Men lad os komme i gang med Anders. Hvordan har du det? Jeg
2: har
0: det ganske, ganske udmærket meget bedre nu. Altså, humøret stiger jo altid øh, øh, voldsomt, øh, når vi har dig med på, på telefonen. Lige før vi går i gang, altså, okay, du skal da fortælle lidt mere om den her middag. Altså, en fredag eftermiddag, det er da lidt tidligt, I er gået i gang.
11: Nej, det er sådan en sen fransk frokost, hvor vi har fået lidt dampede rødspætifiler med lidt dit og lidt datter, Så har vi fået kokovaring, og så har vi fået en fremragende fransk æblekage, og så er de der herrer, som jo rent pekuniert er betydelig mere i vælgen jeg De har medbragt en frygtelig masse vin, hvor jeg tænkte, hold der kæft. Nu er jeg der vin, i hvert fald til de næste 14 dage. Der er ikke en dråbe tilbage.
0: Altså, øh, hvis nu jeg kom med et sådan, alkometer, og du lige skulle, øh, skulle blæse sådan en der, hvor er vi så henne lige nu, Knud?
11: Vi er derhenne, hvor jeg under ingen omstændigheder skal gå ned ad trappen. <laughs>
0: Okay, okay men så er du jo altså, i den perfekte sindstilstand, og selvfølgelig også altså, øh, øh, psykisk klar til at få et par meget, meget konkrete spørgsmål fra vores gode her på, på fredagsmissionen i brevkassen, Knud. Bare gå i gang. Kære Knud, det er et meget enkelt spørgsmål, det her. Skal en dose øl i grunden hældes op i et glas, eller drikkes direkte fra dåsen?
11: Ja, det kan man jo ikke spørge en gammel restauratør som mig om. Altså, en hver form for øl skal hældes op i et smukt vælg rengjort øh, glas. Man kan ikke, jeg kan ikke drikke øl dåse, og det er en uforskammelighed over for ølbrygger Ikke mindst for brygger Jakobsen. Op i glaset!
0: Okay, Jamen, det er jo sådan. Vi går videre her. Der er en til her. Det er Peter, der spørger. Hej Knud, er det okay egentlig i grunden at skrive på en computer i en stillekopi i DSB-tog? Hilsen den frustrerede Peter.
11: Ja, det gør jeg da hele tiden. Hvad <laughs> skulle det på styr.
0: Det larmer da af, af HT.
11: Hvor der er da ikke noget, der larmer, fordi du sidder med din computer i en stillekområde. Du sidder og ikke Ja, nu begynder du sgu at ligne en Kærsgaard. <laughs> okay.
0: <laughs> det, 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 går, det går vi videre fra. Du skal huske på, at det er en lytter, der skriver og her, så det er jo ikke mig. Jeg tager bare manden i forsvar. Æ, der er en her. Det er faktisk et spørgsmål, som, øh, som, som er gået igen flere gange. Knud Melgaard, hvilken sang vil du foretrække at synge på en karaokebar?
11: Altid. I Danmark er jeg født.
0: På en karaokebar?
11: Jamen jeg, jamen, jeg, jamen, jeg kan også godt synge Fly Me to the Moon. Den har jeg faktisk sunget flere gange, og jeg har ovenikøbet op, optrådt med den, Og jeg kan teksten uden af, og jeg synger den lige så godt som Frank Sinatra. Vi synger jo et du og begge to. Men hvis det skal være dansk, så er det, at det, i Danmark er jeg født. Og jeg kan synge den både med patos og indlevelse.
0: Det, det, jeg kan se. Vi tager en til her. der kommer nu nogle, nogle meget konkrete spørgsmål i dagens udgave af brevkassen her. Der er et her. Hvad er i grunden din holdning, Knud Melgaard, til, at folk tager billeder af maden på restauranten og deler dem på sociale medier? Som gammel restaurantør, må du have en holdning til det her.
11: Kan du høre, jeg er ved at kaste op? Ja. Godt. Så har jeg besvaret det spørgsmål. Nej, vi skal det. Jeg, er træt af alt, jeg er træt af alt det der æderi på de sociale medier, og jeg er ikke mindst træt af alt det æderi, på tv, hvor det hele... Jeg kan ikke. Jeg er blevet bedt to gange om at deltage i morgenflader på Danmarks Radio, men jeg vil ikke være på Danmarks Radio inde på Rødehusland, eller det, det er to, der er derinde, og stå og lave bøfbanes klokken halv ni om morgenen. Det vil jeg ikke. Så hold op med det. Er du, har blevet,
0: er du blevet spurgt om det, Knud Melgaard? Ja. Ej, det skulle du da gøre. Det skulle du da sige ja til.
11: Det er ikke tale om, så være fri.
0: Det er public service? Ja.
11: Jeg har... Jeg har to forslag liggende hos Danmarks Radio, og det ved du godt, sammen med Søren Gerike, og det har de ikke svaret på endnu. De er ikke taget os ind, fordi vi er bange for, at vi er øh, anakronistiske eller sådan noget. Det er vi sikkert også. Nej. Der er for meget på TV.
0: Okay, vi går for hurtigt videre. Jeg fornemmer, at vi går ned af en, en dyb øh, blindkyd her. Okay, øh, hvad er en god tommelfingerregel, når, når det handler om at øh, give en krammer til en anden mand? Altså, hvornår er det, man gør det? Er det allerede efter første møde? Øh, jeg er med på, at man giver hånden i starten, når man siger dag. Men man sådan, kan man godt tillade sig at give en krammer, når man siger farvel? Hvad er din tommelfingerregel, er det, der spørger her?
11: Min tommelfingerregel er, at uanset hvor dejlig og hvor stramme røvballer han har, så skal vi ikke ud i tunge kys. Okay,
0: men hvad har det gør man? at give en krammer? Hvornår giver man en krammer? Jamen det gør, vi. Det, gør
11: vi det gør vi da hele tiden. Jeg krammede da tre. Det viste sig, at det var kun de to af dem, der skulle deltage i, i, i det program, jeg deltog i på en konkurrerende kanal i går. Ej, yeah. jeg, krammer, jeg krammer da gerne, med. det er meget morsomt, for de tre herrer, jeg sidder sammen med her, de ældste af dem har jeg kendt i 20 år. Der er ikke nogen af dem, jeg har krammet endnu, og, og der er selv ikke nogen af dem, jeg har lyst til at tog
0: Men du kan da godt give dem... Lad det være en opfordring, Giv dem krammer, når de går?
11: Ja, ja men det kan da det, det kan, det kan godt være. Det, der er ikke nogen af dem, der nikker samtykende endnu, så...
0: Vi, vi, vi forlader selskabet med det, Knud Melgaard. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her i brevkassen. Hvad, hvad er resten? Hvad, hvad kommer til at ske resten af aftenen? Er det nu på vej seng? Jeg fornemmer lidt, der er lidt opbrud i selskabet, eller hvordan?
11: Der er ikke opbrud i noget som helst. I vores alder, der fortsætter vi. Vi ved jo aldrig, hvornår det er sidste gang.
0: <laughs> Så ledes opmuntret. Glædelig weekend, Knud Melgaard. Tak, fordi du lyttede lyst at være med. Pas på dig selv. Og tak
11: Hej, lytterne. Hej. Til Europa-magasinet.
0: Ja, det kan både være en fugl og en fisk, når vi ringer til Knud Mellegård. Husk, du altid kan få de spørgsmål med til Oraklet fra Nørrebro, som altså lige nu sidder oppe i sin lejlighed til en form for herremiddag med toppen af dansk erhvervsliv. Det er 1424, du skriver til, hvis du har et spørgsmål til Knud Mellegård. så dejligt lige at få læst i går med. Det var selvfølgelig It's My Party-fredagsmissionens helt egen fredags sang. Lige om et øjeblik her på kanalen, så er der selvfølgelig meget mere radio. Og det er Anders Spøtter, der sidder klar bag mikrofonen til at give dig på Træt-album. Og som altid i Træt-album, så har han jo nogle interessante mennesker forbi til at snakke om deres liv igennem. Deres yndlingsalbum, eller i hvert fald et album, der har betydet rigtig meget for dem. Og i dag, ingen undtagelse, det er selvfølgelig øh, en, øh, en stor personlighed, vi har med at gøre. Det er sangerinde Anisette fra Savage Rose, der er i portrætalbumen sammen med, som sagt, Anders Bøtter. Og det er et øh, album med Aretha Franklin, I never loved a man the way I love you. Det er lige om lidt her på Radio 4, som altid er så portrætalbumen. Mit navn er Anders Sagen. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Det var bare fredagsmissionen for denne gang. Jeg er tilbage igen næste fredag med til at lave programmet i dag, har Anton Nørbæk altså været en del af. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Glædelig fredag. Lige nu så får du nyhederne her på kanalen. Klokken.
9: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.